1: Yo soy eh, una persona que se dedica a hablar en diversos micrófonos. Lolo. Hola.
0: Bienvenido seas finalmente.
1: Después de perseguirme un año y medio, Lo casi logramos. Dos, lo logramos.
0: Llevo desde la mañana pensando que iba a decir eso. ¿Te lo han dicho antes?
1: Yo una me... vez lo dije y luego me di cuenta de lo que dije y dije, ah, qué padre. Gran
0: juego de palabras, sí. lo logramos. Uh -huh. Bienvenidos al viaje, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, ya, Muy bien. se logró por fin.
0: Qué felicidad, no se había logrado no porque no quisieras venir, sino no, porque, porque no habíamos
1: coincidido. No habíamos sí.
0: coincidido en esto. Eh, cuando entrevistaba a Díaz fue de los primeros que hice, el Ajá. viaje era un feto malformado aún. Ahora ya es un niño uh -huh. que muerde cosas porque le están saliendo dientes. Entonces anda haciendo un desmadre. Está haciendo un desmadre, eh, esperemos pronto ya... Pague cuentas.
1: Mira, ya te nominaron un premio. Ahí vas, ahí vas. Estamos
0: eh? nominados para quien no sepa a eh, Mejor Podcast Internacional en los iHeart Podcast Awards. Yes. Lo cual quiero pensar que es algo de alta alcurnia, ¿no? Ah, Pero pues no. Pues mira,
1: sé. yo digo que sí. ¿Tú sí. estás nominado? Ah, ya ganamos uno hace un par de años.
0: Ah, ya ganaron ese premio, ese Ajá. mismo premio.
1: Ganamos Mejor Podcast en español en la categoría. Ok, en iHeart. En iHeart. Hace dos años.
0: ¿Y qué? cambió en su vida después de ese premio. Pues
1: tenemos una estatuilla en forma de corazón. Ah, perfecto, <risa> eso es todo lo que necesito. <risa> sí, ya lo puedes poner así como que el podcast. En mi altar, la, la, este, <risa> nominado el... <risa> o ganadora el premio tal. Y Esperemos ya Esperemos
0: que sea. Claro. Te dan un premio por solo ser nominado. No,
1: pero pues, o sea, si ganas te mandan así una la estatuilla un, así en forma de corazoncito y ya la pones ahí cuando grabes aquí lo pones así en medio.
0: Me encanta porque además la urna de mi gato recién <risa> muerto es también un corazoncito entonces puedo poner. Ahí lo pones uno ambos uno y corazones de otro,
1: claro. juntos. Ajá. Aparte, la vida y la muerte. Claro. Aparte, todos los creo que Sonoro está acaparando todas las nominaciones en español, entonces, pase lo que pase, gana. Sonoro, Sonoro ganará. Sonoro <risa> ganará. Oye, Lolo, gracias por venir. Qué bonito tenerte aquí.
0: Y empecemos con lo propio, ¿qué es, ¿Qué es lo que te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad?
1: Cuando me... Híjole, me gustaba eh, leer, uh -huh. salir al parque, a andar en bici ahí... No bueno, era muy social, este... No eras digo, muy
0: social, eras un sí. niño introvertido,
1: dices tú. wow, gran, grandes revelaciones, este... Nadie lo hubiera pensado jamás. Me lo hubiera pensado, pero... De hecho, a esa edad más o menos, cuando me portaba mal o algo, me castigaban los libros. No te dejaban leer. Ajá, ese era mi castigo. ¿Y qué te gustaba leer a los seis años? Que de por sí ya
0: leer, o sea, Ajá. ya aprendes a leer a los seis.
1: Sí, pues digo, había como que libros así de la escuela y cosillas así. Me empezaron a dar cuentos como que infantiles. Un poquito. ¿Fue algo que
0: te haya impactado en tu psique en ese momento.
1: Los libros de Julio Verne. Ok. Eh, Robinson Crusoe. O sea, uh -huh. como que muchos, muchos, muchos de aventura, no de cosas aventura. que como de niño te abren la imaginación. De ah, mira, aventura. podría estar viviendo en una isla solo en un árbol o podría estar este, dándole vuelta al mundo en, en un globo aerostático.
0: En 80 días.
1: En 80 días, que es, ya sí. cuando te pones a muchos pensar de adulto, o sea, son muchos días, pero es poco tiempo para recorrer todo el mundo.
0: Pues sí, para ver el mundo entero, fatal. No, de baja. que dos horas nada más ahí te bajas <ríe> en chinga del aeropuerto, te echas un, un McDonald's y
1: <ríe> te vuelves a subir. <ríe> sí, y pues también ya por ahí de los siete, ocho años fue cuando creo que me regalaron mi primer videojuego, un, un Nintendo, el, el NES, el, el y clásico. también me gustaba mucho.
0: ¿Nintendo? ¿Te Entonces consideras era... un gamer?
1: Ay, antes jugaba más, pero sí es parte de lo que me gusta hacer O sea, sí, de ya. que sí tengo mi PC gamer y mis cosas gamers y todo sí. Pero pues ahora lo que me falta es tiempo Claro, sí, Soy sí. un hombre muy ocupado sí, también por, por mi culpa, eso. o sea, también yo solo me dicen ¿Quieres hacer un podcast? Yo, Simón, ah, fuck, ya tengo <risa> ¿Quieres hacer otro podcast? Y tú, claro Claro,
0: ¿por qué no? ¿Cuántos sí. podcasts tienes en este momento?
1: Ahorita cuatro
0: ¿Cuatro podcasts?
1: <risa> sí y Digamos, y,
0: en, y, un clásico, leyendas, leyendas Legendarias,
1: se sabe. El spin off de Leyendas Legendarias, que es Historias del Más Acá. Sí. El Dolop, que hacemos Badía y yo, de Historia Gringa. ¿Sí? Y Músicos de Sillón, que hago con meni de música. Y Músicos de Sillón. Y dos más que se van a estar este año. ¿Y dos no más? Tengo, ajá, no tengo yene
0: Pues esperemos que salgan todos. Ajá, sí. Bien, me, más o menos bien.
1: Sí.
0: <risa> yo, mira, si te gusta hablar, eso sí te gusta.
1: Eso es lo, eso es lo raro, o sea, introvertido y todo, pero...
0: ¿Cómo pasas de ser un niño tan introvertido a vivir de nomás que no te pare el hocico?
1: Es que ser introvertido y hablar no son este, como que mutuamente excluyentes, creo yo. Claro. Porque de hecho de niño también era en la escuela, eh, me regañaban mucho porque platicaba con los demás y los distraía.
0: Platica demasiado en clase.
1: Entonces uh -huh. era de que, ah, sí, muy buenas calificaciones y todo, pero cállate sí. tantito porque estás distrayendo a los demás.
0: ¿Tiene que ver más con contextos sociales de mucha gente?
1: Creo que tiene que ver más, bueno, yo como lo percibo, tiene que ver más, más con... ...cómo interactúas con la gente. Uh -huh. O sea, así de repente, cuando hay mucha gente y todo, sí es como que... O sea, el, no, no, soy, no me considero una persona tímida. Claro. Pero al momento de que hablo con la gente, no me pongo a, a hablar de todo, así todo el tiempo. O sea, como que soy reservado con ciertas cosas. Claro. Dependiendo de con quién estoy hablando o por qué estoy hablando con alguien. O sí. sea, no tengo problemas en hablar. Más bien como que es el... ¿De qué? Es de qué y cómo. O sea, es como que el, también la elección de... O sea, nunca es mi primera idea... Eh, ir a un lugar donde haya mucha gente. De entrada. Si <risa> sí, de entrada. Sí. No es como que, ah, si sí, es fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos alante En la casa. Sí, vámonos a la casa y ahí sí. me quedo y... Tranqui. Sí, o sea, como que... Pocos con los compas. Sí. Así. Sí, si sí, vamos a ir a algún evento o algún antro o algún bar o algo donde va a haber mucha gente, uh -huh. pues sí es como un poquito de preparación mental de ok. Pero ya estando ahí, no tengo pedos. Ya. Siempre y cuando sea algo que, que estaba como que O sea, presente, cuando hacen la ¿no?
0: mole y esas madres no sales... Digo, supongo que sales desgastado porque es desgastante uh -huh. estar en tanta interacción. Seas extrovertido, no, Ajá. estar con tanta gente debe ser... Lo que me
1: he dado cuenta, o sea, digo, tengo a un lado de mí a una mariposa social llamada José Antonio Guadí Oye, la mariposa gótica. <risa> <Una> mariposa <negra risa> la mariposa negra social. La mariposa negra de la muerte. Que Pero lo que, la muerte. Curiosamente, lo que, me, lo que nos hemos dado cuenta es de que cuando hacemos este, eventos así o cosas que involucran mucha gente y todo, eh, él se va drenando de energía conforme va pasando uh -huh. el, el rollo y yo me voy llenando de energía. Mm
2: -hmm. Entonces
1: como que él entrega toda la energía a la gente que va pasando uh -huh. y yo como que se las voy robando. Le chupas la vida sí, eso, y la juventud sobre así. todo. Y luego ya este, salimos de ahí y es de, Badia se quiere dormir y yo quiero ir a seguir un ratito, aunque sea ¿Sale? nomás a echarme una chela ¿Una al chela? cuarto o algo, pero como que...
2: Mm -hmm. O sea, así es como, mm -hmm.
1: digo, cada quien vive su introducción de diferentes modos. Claro, pero, claro. Sí, o sea, yo, siempre mi primera opción está en la casa. Si no Ante tengo que todo. salir, o sea, a bares no voy a menos de que tenga que ir a trabajar uh, o que tenga que ir a un open ya, algo. Ya, Es rara vez por mi elección. Sí. Pero pues cuando hay grupos de gente, pues no me cuesta trabajo. este Seguir la conversación, iniciarla a veces sí me cuesta trabajo. Ya, sí. Si luego estoy así nomás como de, no, pues el clima, ¿eh?
0: ¿Qué nos ¿De qué nos iremos esta vez? Sí, claro. Yo uh -huh. me doy cuenta también de eso, la ansiedad social, que es lo que nos lleva muchas veces a consumir las cosas que consumimos. Uh -huh. Es esa cosa de estar ahí parado en un espacio con un chingo de gente y decir, ¿qué hago aquí?
1: Sí, es que luego te dicen, es que esto es lo que se hace. Y decir, güey, ¿pero por qué? O sea, ¿no se puede hacer otra cosa?
0: No podemos ir a jugar mini minigolf. Ajá. cómo, fue, cómo es Platícame un poco cómo es tu familia, tu núcleo familiar, cómo es que creciste
1: tú cómo, en tu casa. En mi casa, en pues... Tu casita. Mi papá nació en Papantla, Veracruz, pero se crió aquí en la Ciudad de México. ¿Es Papanteco? Sí.
0: Mira nada más. Bueno,
1: falleció, pero era. Ay, ya. Bueno, sigue siendo, supongo, donde quiera que esté. En
0: otra en otra dimensión sigue siendo sí. un hombre Papanteco.
1: Pero pues él se mudó este, a la Ciudad de México porque era una familia muy grande. Este, uh -huh. Mi abuela paterna tuvo nueve, diez hijos, no sé. Ya. Con diferentes este, hombres. Ah, mira. Que yo cuando pregunté de niño por qué todos mis tíos tenían apellido diferentes su respuesta fue, ah, es que tu abuela era muy guapa.
0: Ok. Wow
1: las señoras guapas aparentemente tienen hijos de muchos hombres. Todavía
0: tengo oportunidad.
1: <risa> y ya, este, nomás falta que quieran los hijos, eh, eso ya es aparte.
0: Claro, de muchos hombres distintos, <risa> variados. A veces no saber ni de quién son.
1: Ajá, sí, de, pues te ponle Pérez, creo que era más o menos, hubo un palme ahí, pero tú tú dale. Entonces mi papá, este pues él creció en la Ciudad de México, uh -huh. y mi mamá, pues es de Ciudad Juárez. Uh -huh. Y cuando vino mi mamá a estudiar la carrera acá en México, en la, en la UAM, eh, fue cuando se conocieron, porque mi papá conocía a unos, era como mi de la UAM también? Sí. Igual que mis padres. Sí, no, se, no terminó su carrera ahí porque luego nací yo y le interrumpí como que… <risa>
0: Truncaste <risa> sí. la educación de tu madre cómo te
1: atreves. Sí, y luego ya este, la continuó en Juárez, pero okay. vino a estudiar acá a la UAM. Eh, fue cuando se conocieron, empezaron a salir y, y luego salí yo. Y gestaron a Ajá. este ser. Entonces, y se fueron para Juárez. Sí, allá nací. Luego, a los seis años, nació mi hermano. Ajá. Uh -huh. Y mi hermano nació con discapacidad intelectual y, y física. Entonces, okay. ya como que ahí fue un, un rollo de que me dijeron: Oye, pues tú estás bien. Entonces, este, pues, ay, ay, o sea, te vamos a poner atención, pero menos porque tu hermano está más. Ya, claro. Entonces, pues ahora sí, ahí están tus libros y tus videojuegos. Y, <risa> okay. y ya, o ya sea, como que sí, o sea, como sientes que aparte
0: ese... de ese gusto por los libros también tuvo que ver con qué es, que, eso, que la Pues cosa...
1: más o menos, o sea, porque como era, si era una, un pedo muy de. O sea, mi hermano cuando nació les dijeron a sus papás, este niño no va a durar más de seis años.
0: Así, así, a esos diagnósticos, ajá, de ajá. Tremens.
1: Entonces ellos sí. se metieron mucho a las terapias, de tu rollo, y okay. ahorita mi hermano tiene 30 años ya, o sea.
0: Ay, qué chingón.
1: Vive con mi mamá, anda sí. bien, digo, de repente tiene sus bronquillas y todo, pero, claro. digo, viendo el diagnóstico inicial, ya la lleva de gane. A huevo.
0: ¿Y, <risa> y cómo es crecer con un hermano así? con, O sea, con, digo, supongo uh -huh. que aparte es normal porque es lo que conoces, pero bueno, uh -huh. o sea, es. ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: O sea, no me di cuenta hasta que empecé a conocer gente que tenía hermanos, este, o sea, que no tenían un, la situación de mi hermano, o sea, una discapacidad, o algo sí. que pues, sí es muy diferente. O sea, digo, de entrada no, no tienes la misma interacción de hermano mayor, digo, el clásico hermano mayor que le hace bullying a su hermano, pues no. Obvio, o sea, era de lugar, no, cancelado. No, de entrada eso sí. no se puede. Eh, o, o mínimo, o sea, jugar con él era muy diferente porque era como estar tratando con un bebé grandote, ¿no? Ya, ya. cuando estaba más grande, ¿no? Porque, uh -uh. Porque, pues, él tiene, entiende ciertas cosas o puede hacer ciertas cosas, pero no puede hacer todo. Uh -huh. Y sí fue como que... O sea, no sé, como que no lo percibía. O sea, sentía que éramos más como... O sea, ya lo... Me di cuenta años después, ¿no? Ya de grande. Que como que no tuve una relación muy cercana con mi hermano porque lo veía más bien como que... Este... Como que no quería estorbar en lo que estaban haciendo mis papás de, de cuidarlo y todo. Y yo creía sí. que podía entorpecer eso, que pues yeah. era una idea pendeja de niño de siete, 8 años, que pues...
0: Pues sí. O sea, no pregunté. Digo, claro, igual las, igual sí necesitaba como unas atenciones especiales que, pues no, obviamente a los ocho años tú que pues vas sí. a saber de eso,
1: pero. Pero pues así como que era mucho de de repente mis papás también se metieron mucho con otras, otros padres que tenían hijos con discapacidad, uh -huh. hacer asociaciones. Hay una fundación ahorita ahí en Juárez que se llama Villa Integra, que es un lugar muy grande de, de ese tipo de cosas, uh -huh. que de hecho. Eh, mis papás fueron parte de una de las asociaciones que fundó Villa Integra. Mi okay. papá fue tesorero un rato, luego dijo, ya está muy político, vámonos. Pero como que sí si era mucho convivir con, con gente con discapacidad, claro. estar ahí en, en las terapias de mi hermano y todo, y como que eso, pues eso era lo que me tocó ver, nada más. Sí, claro. ¿Y
0: cómo es tu relación con tu hermano ahora?
1: Pues, o sea, bien, pero sí se siente... O sea, no es como que puedas ponerte a platicar con él, o sea, es que voy visito a mi mamá, a mi hermano, y uh -huh. nomás literales es de qué onda, cómo estás, de repente... Este, se pone a platicar me pone, se pone a platicarme de, digo, en su lenguaje limitado de uh -huh. lo que le gusta que ponerse a jugar ponerse a ver fútbol cosas así este. uh -huh. y pues o sea es como una es como si tuviera es como si hubiera crecido mi hermano se hubiera quedado de cuatro o cinco años ya. más o menos sí, es sí, ese sí, es el tipo sí, sí. de relación
0: claro ok y y cómo fue para ti crecer en Ciudad Juárez en el momento en el que te tocó crecer en Ciudad Juárez porque pues bueno Sabemos que estuvo más intenso de lo que está ahorita, ¿no? ¿Qué? ¿Juárez? ¿Intenso en las noticias? Ya ahorita, digo, o sea, ya es otra cosa, pero bueno, sí fue, ¿no? O sea, no sé, como a mí me impactó mucho la primera vez que yo fui a Ciudad Juárez, que fui a hacer un show de estando para allá, uh -huh. ¿no? Me invitó ahí Luis Cortés y mis compas y demás. Y este, que todo está enrejado. Es muy loco que todo esté enrejado. Sí. O sea, las ventanas, las puertas, las calles, eh... Y yo sé que eso ya es solo como un eco del pasado, sí, pero es pues bueno, de... en su momento...
1: Es que es su... a mí me tocó pues, en, la, en la adolescencia, entonces...
0: Que además es el momento cuando más quieres salir y echar desmadre. Pues yo no tanto, pero... Ah, bueno, sí es cierto, lo, tu cosa
1: <risa> favorita. Es... Seguro tú pusiste las rejas en tu propia casa. <risa> de, ah, mira, los demás están, se, se están volviendo introvertidos también. <risa> no, o sea, como que si era de, de repente salir con los compas, más como por el, el pedo de... Pertenecer, o sea, como que siempre tuve una, una crisis en querer pertenecer a un grupo uh -huh. Como todavía hasta mis veintes y era como hasta que de, un día fue de, ya me di cuenta que eso era un problema ¿Y a, Ay, a
0: qué grupo? Que, o sea, ¿querías pertenecer a un grupo en específico? La o? neta
1: cualquiera Entonces,
0: Solo ser parte de un
1: grupo <risa> Sí, o sea, como que me sentía este, a veces como que estaba fuera de... como que estaban pasando cosas sin mí Era como sí. fomo adolescente Sí. Pero al mismo tiempo yo no buscaba que pasaran esas cosas Entonces como que si sí había bolitas y grupos y todo y de repente me acoplaban o me acoplaba yo, uh -huh. pero como que no sé, aunque... O sea, ya era, eran ideas mías, porque ya después que lo he platicado ya adulto con algunos de ellos, es de güey, ah, pues es eres compa. Y sabes que yo no me sentía así, pero pues por pedos míos. ¿no? O sea, que yo sí, no me diga, Las inseguridades,
0: además adolescentes, que son asquerosas y sí. es un momento muy incómodo de la vida. Pero bueno, también cuando te faltan de pronto esas capacidades sociales que hacen que hagas grupo,
1: pues sí, sí. Sí, está. yo no las desarrollé hasta los veintitantos. Entonces, en esa época, cuando empieza todo el pedo de la guerra del narco y todo el sexenio Calderón y todo el cagado sí, que se empieza a hacer en Juárez. Sí. Eh, pues o sea, las, las pocas cosas que hacía que me gustaba ir a Toquines, me gustaba ir a hacer este, no sé, ir con, con algunos, con mi grupito social íbamos a un bar que podíamos música que nos gustaba. Uh -huh. Todo eso se perdió. Uh -huh. Entonces, como que así fue de, de la nada, de casi casi la noche a la mañana, es de pues si quieres socializar, es con mucho cuidado y nada más este en la casa de alguien y no puedes hacer nada más. Claro. Sí. Entonces, por mucho, o sea, cuando apenas me estaba como que empezando a dar este pedo, de, ah, quiero, no sé, tocar en bandas, o sea, güey, pues no hay dónde tocar, no hay lugares
0: no hay este, que hacer. Lugares, no hay que
1: hacer. Sí. Entonces, sí, como que lo, lo que pega más, cabrón, porque ya fue también cuando empecé ya a trabajar, ahora sí, ya como joven adulto. Ok. Eh, fue darme cuenta de lo normalizado que teníamos todo el pedo de la violencia, de que ya se vuelve tan cotidiano. Que yo, yo me acuerdo así el punto en el que iba rumbo a mi trabajo, tenía como 22, 23 años, sí. Y había mucho tráfico Sí Y había un chingo de tráfico Porque habían ejecutado a alguien Claro Y mi primera reacción Fue como que No mames Va a llegar tarde al trabajo Qué hueva, güey, sí Sí, es de Ay,
0: güey esto está muy heavy,
1: sí. Ajá Y es de O pues, sea, pasas y ves el carro ahí Lleno de agujeros de bala vale, Y dices No mames, güey ¿Por qué no te mataron más tarde? O sea, así de Claro a ese sí, sí, eso, sí, sí Y pensar eso así güey güey Esto no está bien
0: No, no No está Ajá. bien Pero bueno, es que es lo que hay
1: Sí, o sea, desde cuando estaba... Porque un tiempo trabajé este, por, por nepotismo, trabajé en el gobierno municipal de Juárez. En ¿Nepo baby? Claro.
0: ¿Eras un nepo baby?
1: Es que mi tío era político, entonces... ¿En era... el
0: gobierno municipal? Sí. ¿Y cuál era tu papel ahí?
1: Estaba en compras. Ok. Entonces básicamente me decían, ah, este hay que comprar papel este, para todas las dependencias, hay que comprar toner, cosas así, y yo hacía las compras. Ya. Yeah. ¿Tienes esa época, en la calle que usaba para llegar al trabajo, hubo un carro bomba. ¿Te tocó a ti? No me, Estamos... tos, o sea, me, me, me así como medio después de que pasé por ahí para llegar al trabajo. puta a madre. Y luego llegando ahí, nos evacuaron a todos porque fue, ah, es que hay amenaza de que van a traer uno para acá. Y fue de güey, ¿qué estoy haciendo Pero aquí? güey? Sí, ¿Qué pedo? O Está. Sea, entonces pues son cosas de que, o sea, como van pasando a tu alrededor. Claro. Sin tu, como que. Eh, sin tú tu, sin, sin tu ser parte de la actividad. O sea, tú nada más eres. Algo que está ahí. Habitas sí, o sea, el espacio, sí. Está pasando a tu alrededor y pues no, no, no puedes hacer mucho, la neta.
0: Uh -huh, no uh -huh. puedes
1: hacer nada más que ponerle rejas a tu cuadra. Sí, adaptarte
0: y, a las circunstancias. Ajá, y
1: adaptarte, pero pues, sí. tratar de seguir con tu vida lo más que puedas. Claro. Y, y sí, como que toda esa generación que nos tocó de, de vivir eso, sí tenemos esta parte como de, ah, güey, o sea, estábamos empezando a vivir nuestra eh, juventud adulta sí, y sí. valió madre, güey.
0: sí. ¿Sientes que se te robó de alguna experiencia en, en esta situación o...?
1: Ah, creo que, pues de vivirla tranquilamente.
0: Claro, estar en paz.
1: Sí, o sea, porque hicieron sí pedo de que, o sea, pues estar en tu casa, a veces estar en tu casa y que suenen balazos cerca es de, güey, que, o sea, ni siquiera en mi casa. ¿Se sí, puede sí, estar sí, a gusto? Sí, 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 O sea, que literal estás viendo una Exacto. película y luego eh, este, te empiezan a sonar balas y no sabes si tu mamá está haciendo palomitas o están matando a alguien a dos cuadras. Chingado,
0: <ríe> <risas> Problemas juarenses Sí, está sin muy duda curioso alguna sí. Problemas juarenses
1: De hecho todavía tenemos secuelas Algunos O sea, nos hemos dado cuenta Ajá. De que eh, es Así cuando hay cohetes como, como perrito asustado güey. Primero volteas así de Güey, son cohetes sí, o son balas Sí, claro Una vez a mi novia Tania Andaba en, en Utah Con unos amigos Andaba en un evento Y hubo cañones de confeti y todos quedan de Juárez, en chingas y casi casi pecho Al tierra. piso, al piso, sí. al piso. Entonces, ¿qué les pasa? Entonces, este, Utah, aquí hay mormones. Ah, okay, aquí sí. hay
0: mormones, no ¿Qué balazos. mormones,
1: güey. Aquí los balazos se dan en privado. Allá. Abrazos,
0: no balazos. <risa>
1: <risa> <risa> Muchos abrazos, porque cómo <risa> tienen hijos esos, güey. Oye,
0: eh, ¿en qué momento llega la comedia a tu vida?
1: <risa> ¿O siempre fue
0: parte de tu vida?
1: Ah, como por ahí de la secundaria, más o menos. Creo que cuando tengo... Tengo dos recuerdos como, como, como muy conscientes de... Me acuerdo la primera vez que me hizo reír algo que yo supe esta persona se dedica a hacer reír. Ok. Era es... cuando mis papás este de repente me dejaban ver ciertos segmentos de, de Derbez cuando tenía como 8 o años. Ajá. Me decían, ah, mira, va a salir el diablito que tira gente. Ese sí lo puedes ver, ¿no? Cosas Obvio. así, ¿no? ¿Y el oh, diablito que,
0: fue lo primero que conscientemente que yo me acuerdo, recuerdas así que, que te hizo reír. O sea,
1: que ah, me estoy riendo de algo que hizo una persona que se dedica a hacer reír. Uh
0: -huh, o sea, uh -huh. fue como
1: ese clic de, ah, mira, eso es un trabajo.
0: Un clásico, el diablito. Sí, claro. O sea, por Dios.
1: El doctor Armando Hoyos también hasta tenía el diccionario de Armando Hoyos. Ok. Digo, la gente luego me pregunta por qué me gustan tanto los juegos de palabras. De ahí viene.
0: ¿De Armando Hoyos? Ajá. Sí, pues sí.
1: Y ya después en la, en la secundaria, ya de repente que mi papá se ponía a ver los programas que de humor a los comediantes, ese tipo de cosas. Sí. Eh, yo de repente lo veía con él, me empezó a pasar como que discos de polo, polo con días de mi mamá, porque el señor desea grosería. Que paz descanse. ¿sí? Eh, y luego ya por ahí de la secundaria, como vimos en Frontera, eh, había piratería de televisión por cable.
0: Claro.
1: Tú puedes poner tu antena de DirecTV, llegaba, la, la apuntabas a, a, al norte. La
0: apuntabas hacia <ríe> Estados Unidos.
1: Sí. Te llegaban los canales gringos. Claro. Y este... Y te programaban una tarjetita que tenías que ponerle que se parecía a las tarjetas de la data de antes. Uh -huh, eso se la metías uh -huh. a esa cosa, que era lo que te, te, tenía la suscripción. Y tenías ahí alguien de la cuadra que las hackeaba y te las vendía, ya, más sí. varas, y tenías ese pedo. Entonces, al mismo tiempo este, que estaba eso, yo también empecé a ver los, los Late Nights gringos, Saturday Night Live. Claro. Y empecé sí. a ver Comedy Central en inglés. Ok. Y se me está muy curioso cómo la presentación, o sea, el, era parecido, ¿no? Estás viendo... Humor es los comediantes, por un lado, que lo ve de repente con su pase uh -huh. el fin de semana y luego ves que este Comedy Central y es lo mismo hasta cierto punto. Está en el escenario una persona con un micrófono, uh -huh. pero lo que están diciendo es muy diferente. Uh -huh. Uh -huh. O sea, de, de un lado estoy viendo a, no sé, a, 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 Car a Carlos Espejal haciendo su rutina. Claro. Que igual, ah, pues o sea, me daba risa de todo, pero pues decía, ah, esto es como lo que le gusta a mi papá. Pero acá en el stand up este, de Comedy Central que veía, Empecé a ver a comediantes como Dimitri Martin o a, yes, o a Mark Maron sí. o cosas así que decían
0: que están
1: hablando de otra cosa diferente. Uh -huh, uh -huh, aunque uh -huh. la presentación es igual, el contenido es distinto. Uh -huh. Y me empezó a llamar mucho la atención eso. Entonces uh -huh. yo me quedaba mucho porque en, la, en toda la familia siempre hemos tenido insomnio. Eh, siempre me quedaba en la noche también que viendo Coran O'Brien, Letterman, de repente a Jay Bien. Leno, en su época a Craig Kilburn, que después fue Craig Ferguson, y luego empezar a ver South Park en inglés, claro. los Simpsons también sí. en la secundaria prepa. Estaba padre porque pues, salían en Azteca 7, ¿no? A las 7 de la tarde, algo así. Sí, Pero como teníamos sí. también este, los canales gringos que llegaban del Paso Texas, lo, pues, los pasaban a las 5 y a las 10 de la noche. Entonces yo podía ver tres episodios de Los Simpsons en un día.
0: Distintos episodios, Ajá. bilingües.
1: Y así porque me la, la versión
0: mexicana es buenísima. Sí, está buenísima, o sea, entonces
1: me tocó o sea, crecer hablaje. con las dos. Entonces uh -huh, veía uh -huh. la versión en inglés, la versión en español uh -huh. y de vez en cuando se alineaban las estrellas. Y en alguna de esas se repetía en el episodio en español con unos de, de inglés y podías ver los dos uno... ahí
0: en el metaverso!
1: <risa> estaba chido, o sea, como que decías, güey, o sea, te empiezas a dar cuenta de que pues es el mismo contenido, pero pues, le cambiaban cositas porque unas no, o sea...
0: Claro, sí, había los juegos de palabras, los chistes, sí, sí, sí Había sí.
1: referencias gringas que yo no entendía porque pues no tenía esa cultura, claro. este, o sea, digo, estaba cercana, pero no crecía. ahí sí. Algunas que no entendía del todo, pero sí las entendía cuando las mexicalizaban, las tropicalizaban, entonces... Uh -huh como que ese pedo me fue llamando mucho la atención. Entonces, entre los Simpsons, Comedy Central y lo que veía con, con mi papá y con sí. mi mamá, era como que... Fue cuando me di cuenta de que, ok, esta, la comedia es algo que me gusta. Nunca pensé que fuera algo que podría hacer. Algo ser. para consumir. Sí, algo para consumir. Sí. ¿Y de en hecho, qué no, momento
0: ajá. te diste cuenta de que era algo que podías hacer?
1: Fue después de que fuiste a Juárez, de hecho.
0: ¿Fui yo, acaso? No, ¿La inspiradora pero... de esta, histori <risa> esta historia de éxito? Gracias.
1: Bueno. No, de hecho, solo vine sí. aquí a agradecerte. Todo lo que he hecho ha sido gracias a ti.
0: De nada, este... de nada. Me lo deben todo a mí, leyendo legendas. Es gracias a mí.
1: Ah, de hecho no, siempre me.
0: Mi... ¿Qué pasó?
1: Pasó que yo no pude ir a ese show. Ajá. Este, sí. porque no me acuerdo si o tenía que trabajar ese día o no tenía dinero porque tenía... <risa> me lo había gastado en otra cosa. Ya. Entonces de que. Este Badía abrió ese show uh -huh. Sí este... Que fue la primera
0: vez Que él se presentó Sí, es la, primera se fue la primera vez que se
1: subió Entonces después de Como los dos meses Después de eso Hicieron un open mic Que organizó Badía Y otro chavo de uh -huh. Juárez uh -huh. Y fue la primera vez Que me subí
0: En ese open mic En Mike. ese mismo
1: lugar En el okay. que te presentaste ¿tú?
0: En el de los venados ¿no? Ajá, que el Deer
1: House Deer House Simón eso. Entonces fue la primera vez Que me subí Ok Porque yo también había visto Este pedo ya de cámara ah, ya hay Comedia Central En, en, en México Y hay comediantes acá Que están haciendo claro, lo mismo ya, ya Pero ya está en español sí. Y como Así. que dije, ah, o sea, qué padre, pero tampoco, como que sí traía la espinita, pero no sabía si iba a poder hacerlo. Uh -huh. O sea, porque la vez que mi, mi papá también siempre le gustó mucho todo el pedo de las artes, el, este, le gustaba mucho el teatro, también leía mucho la uh -huh. música, todo le gustaba. Uh -huh. Y él por un tiempo tuvo un grupo de teatro. Okay. Y una vez en una pastorela que hizo en la iglesia, este me dieron un papel, un papel muy cancelable, por cierto. Pero en esa experiencia me di cuenta de que no me gustaba estar en el escenario. Ok. No me eso, gustó actuar, no, no me gustaron los lo ensayos. Sí. Ajá. Ajá. Entonces yo lo que seguía haciendo en el grupo de teatro de papá era me juntaba con los, con los técnicos. Ok. Entonces este cuando hacían los ensayos y todo, yo me iba a cabina y estaba con los de audio y luces. Yeah. Entonces mi papá dijo, ah, pues te gusta estar involucrado, tú vas a sonorizar las obras. Ok. Entonces yo me encargaba de poner los efectos de sonido y todo, uh -huh. y ese era como que mi rol. Porque yo sentía que el escenario, pues no, o sea, no me llamaba la atención, uh -huh. por lo menos no así. Después, cuando empecé a tocar música, me llamó la atención, pero de ese modo, o sea, que no es lo banda. mismo tocar este... con ¿Qué un,
0: instrumento tocas tú?
1: Empecé con la guitarra, uh -huh. lo bajo, teclados y un poco de batería. Ok. Uh -huh.
2: Entonces,
1: las primeras veces que estuve en el escenario ya con banda, era un poquito diferente porque, eh, pues, si no te está pelando nadie, pues, estás ensayando, básicamente.
0: Pues sí, está siempre uh -huh. el instrumento de por medio, ¿no? Uh -huh. Por lo menos sabes que haya que, a menos de que seas el frontman, tienes como en qué distraer sí. tu atención, que no está así ver a la gente viéndote, sí, bueno. esperando.
1: Sí, de hecho, ni volteaba a ver a la gente casi porque si era como de... Pues, ¿Es de ¿no? los
0: que tocaba casi de espaldas?
1: No de espaldas, pero sí volteando, a ver al instrumento. Viendo para abajo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya después de eso, ya cuando empieza este pedo de que empiezo a ver que empieza, empiezo, dije empieza un chingo de veces, eh, que están en, en saliendo ya comediantes mexicanos en Comedy Central y creo uh -huh. que está este movimiento, y, ah, está chido, me gusta.
0: Si sí, Alexis ya anda puede, uh -huh. yo también... Eh, dijo híjole. eso, dijo eso. Lolo, yo sé que Lolo
1: y Prácticamente eh, dijo, ¿eh? Este...
0: Alexis me ha inspirado <risa> profundamente, ha movido mis entrañas <risa> para intentarla comer.
1: Es que ya es algo que también me di cuenta como la, de la primera vez que me subí, porque yo voy en Berguitas, dije ay, esto. O sea, yo tenía todo este pedo de estar viendo comedia gringa. Claro. Comediantes que tienen 15, 20 años de trayectoria. Sí, sí, sí. Entonces veo las primeras presentaciones en Comedy Central en México. México que son comediantes que tienen... Per,
0: perras mamadas.
1: Entre uno, dos, tres años tal vez haciéndolo. Claro. Que pues digo, supongo que también muchos ahorita ustedes lo ven y dicen, oye, no, pues estaba muy verde en ese tiempo. Obvio, obvio. Ajá. Y si sí, sí, fue sí, como de, ah, Como ay, o sea, animalitos
0: ahí nomás. Pues ahí van,
1: lo están intentando, pero pues o sea, no, no lo están haciendo tan bien. Exacto. Pero pues yo pendejo no contextualizando el hecho de que sí, o sea, estás viendo a alguien que tiene 15 años haciéndolo contra alguien que, que tiene 3. Uh -huh. Obviamente uh -huh. les va a salir mejor. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la primera vez que me subo, que fue de, ok, pues medio me llama la atención, igual si me sale o no me sale, hice mis cinco minutos. ¿De qué hablaste? Este, era de eh, los baños de Starbucks. Un clásico. Un gran tema. Sí, porque sí. o se acaban de abrir los baños de, de Starbucks en, en... A ver, acaban de abrir un Starbucks en Juárez años atrás. Ajá. Y yo dije que estaba bien impresionado de que los baños no tenían switch para la luz, se prendía sola. Ah, ya, sí. Porque una vez tuve que cagar en un baño y luego se fue a la luz y pues ya me sentí muy mal, muy desprotegido. Y, y ya, y el remate era que ahí entendía los ciegos porque dije, güey, ¿cómo le hacen para saber cuándo acaban de limpiarse? Claro, sí. Pues, y antes de eso pues, hablaba de… Verdaderas, ¿verdaderas? Claro, sí. ¿Sí? Muy profundo todo el pedo.
0: Bien, sí, no, oye, muy sí? bien, muy bien, buen chiste.
1: De hecho, la... antes de eso, porque era toda una historia de cómo había cenado tacos que me comí en un estacionamiento y luego me tomé un café, entonces entre los tacos y el café sí, era sí, como va, Israel sí. y Palestina, mi estómago era la franja de Gaza y luego terminé el baño de Starbucks, o sea... Hasta cu cultural, intelectual, <risa> existencial. Muy mal ejecutado, pero sí me acuerdo que me bajé. ¿Está...
0: ¿Tenías nervios? ¿Tenías muchos nervios? Sí, sí, tenía te muchos subiste,
1: nervios. Sí, obvio. Y está muy raro porque, o sea... Cuando estaba en sexta primaria, participé en un concurso de oratoria. Te ¿También tenías un, discurso. un esclavo? No. <risa> no, nomás este era así como de vamos a hablar de cosas así en, la, así en un concurso de oratoria en la escuela Ajá. y pasé a la, al regional y quedé en segundo lugar.
0: Ah, bien. O sea, sí servías sí. para hablar en público. Sí, pero el pedo es de que, que...
1: o sea, cuando hice esto, pues era lo mismo. Nunca volteé a ver al público para nada. O sea, el público eran maestros y así. Yo no más estás di el viendo discurso. una hoja
0: o qué? No, o sea, era,
1: estás viendo hacia enfrente, pero el truco ese de volteaba a ver hacia claro, el, a la, la pared y sí. que sí, se sí. borre todo. Sí. Pero ya el tener un micrófono y luego estar este, viendo a la gente, que pues era poca gente, pero estaban como que con cara de haznos reír, güey. Sí, me dio mucho nervio.
0: Claro.
1: O sea, ya había tocado más, o sea, tocó. fue diferente el nervio. Pero me gustó mucho. O sea, sí. el sacar una dos risas que saqué sabes, fue de... El
0: de la franja de gasa sacó risa, seguro. El de sí, qué hacen el, los ciegos. Estoy sí, seguro.
1: y ya de ahí me dice Badía y Ben, el chavo el que organizaron el Open. Ah, güey, este, vamos a hacer un show aquí en dos semanas. Este, para que te prepares unos 15 minutos. Y así no mames, es un chingo de tiempo, güey. Perfecto. Tengo dos semanas para escribir 15 minutos. Y pues, lo hice. Sí, y escribí 15 minutos de comedia, eran como dos minutos, pero fueron 15 minutos de estar de hablar, de hablar. Sí. Y este ya hasta fueron mis primos y todo, de que mis primos me han apoyado siempre desde que empecé en, en ese pedo y oh, ahí wow. andaban y todo, y todavía se acuerdan. Y fue, Ay, wey, pues no te fue tan mal. Y así, güey, tengo el video, y ya lo vi. me fue mal, lo ves, <risa>
0: ¿Ves? Tú, Yo intento no ver nada de lo que he hecho, incluso cosas buenas que he hecho en el pasado. Prefiero como ya decir, ya, ya esto ya fue, ya no hay por qué revisitarlo. O sea.
1: Yo, ahorita, o sea, cuando estoy trabajando en material y eso, pues uh -huh. sí, como que tengo la costumbre siempre de grabarme, uh -huh. pero nunca me escucho al día siguiente o dos días. O sea, ya cuando hay algo de distancia, así, una o dos semanas después, sí. ya lo escucho y lo analizo ya como de un poquito desde lejos, ¿no? De, ya, sí, sí. Ahora vamos a ver, sí, vamos sí, a ver sí, si funciona o no funciona. Se no funciona. Se o sea, tan que no personal. sé. Sí, o sea, porque desde que me grabo y luego me va bien chingón y luego digo, ah, huevo, soy la, soy la verga y claro. ya me escucho nomás al día siguiente para acordarme de que soy la verga. No, pues así no funciona. Todo al revés, ¿no? De que tanqueas horrible y luego te estás escuchando no, el día siguiente. No, ¿para revivir el trauma? Cero. Entonces ya después de que hay un poquito de distancia, revisito y, y arreglo. Lo bueno, que me pasó no. esa vez fue que me di cuenta que estaba, o sea, no estaba hablando como hablo regularmente.
0: Ajá. O sea, estaba... Ah, como una voz un poco impuesta.
1: Ajá, como que se, se sentía ensayado, se sentía como que el lenguaje que estaba usando ahí no era el lenguaje que uso cuando hablo realmente. Sí, Entonces, sí. Como que se sentía que de algún modo estaba poniéndome como una máscara al hacerlo. Entonces dije, ok, hay que trabajar en eso. Me tomó tres, cuatro años, pero...
0: Es que tomó un chingo de tiempo encontrar tu verdadera sí. voz y tu esencia en el escenario. Yo siento o sea, que no...
1: apenas voy pues, encontrándolo.
0: Como que así cómodo, cómodo, uh -huh. cómodo. O sea, yo a veces me veo todavía ahorita y digo, estoy exagerando un chingo. O sea,
1: ¿qué es esto? Sí. Pero hasta eso sí tenía, o sea, como por este pedo de que soy viñoño y me gusta mucho saber cómo funcionan las cosas. Uh -huh. Cuando me empezó a interesar la comedia, fue mucho de empezar a leer sobre comedia, uh -huh. escuchar podcasts de gente que habla sobre comedia.
2: Claro.
1: Y lo que decían muchos en común eran: güey, te va a tomar como unos 10 años a ver si la armas en esto o no. Entonces, ya yo cuando empecé tenía 27. Dije: Pues vamos a darle 10 años a ver si, a ver qué sale. Claro. A ver si en 10 años doy risa. ¿Y no cuántos sé, años van? Nueve.
0: ¿Y ya das risa?
1: Eh, a veces. Claro Ajá, que sí. sí.
0: A veces, sí, pues a veces. Sí. Así pasa, así pasa.
1: Pero lo suficiente como para seguir aquí.
0: Ahora quiero regresar un poco porque dijiste algo que me eh, detonó. A ver. Una pregunta, ¿no, me Metriguerio? Más, me detonó una pregunta. El, el, la pastorela en la iglesia. Sí. Fuiste criado católico, al parecer con una familia tan comprometida con la iglesia Ajá. que hacía pastorelas.
1: Fue curioso porque mi, mis papás no eran religiosos uh -huh. hasta que nació mi hermano. Ok. Entonces, mi hermano nació cuando yo tenía seis años y como que dentro del apoyo que la gente este, les intentaba brindar, ¿no? Porque uh -huh. pues, digo, llega llega una persona con discapacidad a la familia uh -huh. y muchos ofrecen su ayuda. Claro. Y ofrecen lo que tienen, ¿no? Entonces muchos eran como de, ah, mira, este eh, si te sientes triste o si nada, no, acércate a esto. Entonces me tocó ver a mis papás como que eh, escoger religión. ok porque ellos no eran religiosos hasta ese momento, entonces eran fue de...
0: realmente ateos, agnósticos? O sea, o sea no sí, le atención. no, 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 no era okay. algo que les importara.
1: Entonces okay. este, fuimos ¿qué? con unos cristianos, okay. luego con uh -huh. los estilos de Jehová, de Jehová, perdón, unos mormones. Sí, este... hicieron su
0: research ahí de... Sí. Okay, okay. y al final okay. se
1: quedaron con los católicos. Ok. Entonces ya después de eso ya me hicieron hacer mi primera... O sea, sí estaba bautizado por, por costumbre social. ¿no? Claro, sí. Pero ya me hicieron hacer mi primera comunión, este, fui a catecismo un tiempo, anduve ahí... Este, ¿Y cómo rondando... percibías tú
0: la religión?
1: Pues al principio sí me la creía, o sea, como que, pues digo, tenía 6, 7 años, me decían esto, y yo decía, ah, huevo, esto, esto es lo chido, ¿no? Sí. Y ya conforme fui creciendo fue de un momento, esto pues, no está tan chido. Ajá. Ya en la, en la prepa fue cuando fue el quiebre así de, no sabes qué, yo no quiero saber nada más de la religión. ¿Qué pasó? Pasó que, digo, obviamente siendo la religión católica te van imponiendo ideas. Claro. Y me acuerdo que tenían muy marcado, sobre todo uno de los catequistas que, que tuve cuando tenía como 8, 9 años, después de la primera comunión, porque me llevaban así de que... Los sábados vas a catecismo y era como, ahí vas a estar. Sí. Y este yo me acuerdo que él hablaba mucho sobre la homosexualidad. Uh -huh. Ya ahorita viéndolo como que en retrospectiva, pues, qué raro, ¿no? Pero él hablaba uh -huh. mucho de... de o sea, se la pasaba condenando a la homosexualidad muy cabrón. Ya. Yeah. La primera vez que yo conozco a una persona homosexual y que me doy cuenta que no es un demonio que me quiere jalar al infierno, fue, oye, ¿en, en qué más me han mentido, güey? O sea, okay, okay. esta persona me cayó súper bien, es buen Ajá. pedo, y no 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 siento que me quiera corromper la mente, ni sí. me quiera condenar, como ustedes dicen. Sí. Y ahí empezó ese como que ah, esa mira, separación o sea, y empecé a cuestionar muchas cosas. Okay. Y, y como que dijeron, bueno, pues, o sea, está bien, haz lo, haz lo que quieras. Simón
0: sí, ¿Y, y has, hay, crece en algo? O sea, ¿has tenido algún desarrollo espiritual o real, o, o Cómo es tu relación con
1: no realmente no o sea la religión. Eh, siento que este la religión como una herramienta de tal vez este hacer círculos sociales uh -huh. tiene cierto mérito
2: uh -huh.
1: o sea digo me tocó conocer este gente buena gente buen pedo todo o sea, siento que el problema en sí es la institución claro sí o sea, si tú ves las No, creencias... claro, hay gente
0: buena. En, hasta en, sí. el nazi, en los nazis había gente buena, Ajá. seguro. Siguiendo como, órdenes o sea, nada más,
1: robado.
0: ¿no? <ríe> solo siguiendo órdenes. A veces solo es gente siguiendo órdenes.
1: Y el rollo es que este como que... Si te pones a ver, la, la mayoría de las religiones predican lo mismo. de Bueno, sean culeros entre ustedes. Pero luego entre los detalles Pero con los sí, demás
0: sí. sí entre o sea, ustedes no, pero si sí. el otro cree en otro dios,
1: culero. Sí, así como... O sea, pues, buenas ideas, pésima ejecución sí Entonces, por ejemplo, mi mamá sigue, sigue siendo muy católica no. Entonces si sí le causa de repente algo de conflicto este Que, digamos, palabra de Belzebú o esas cosas Pero claro. pues como que... Es de, o sea, no, no es que crea yo realmente en, en un diablo que... Tú no eres satánico No, o sea, nada más no. es como o sea, estamos usando la, las imágenes o la iconografía
0: claro
1: Como nomás por pues por mame ¿no? por o sea, merchandising por ir, por ir en contra de o sea como de ah mira o sea, tú dices que este dios hace estas claro. cosas pero le ha hecho cosas culeras sí, pues, mira, sí, sí. pues el otro equipo hace esto cómo ves sí y mamá sí entiende toda esa parte sí hicimos tenido conversaciones al respecto y uh -huh. todo o sea ella ya se rindió en tratar de jalarme oh, a la iglesia a alturas ya fue este, pero por, un, por cierto tiempo sí como que hacía sus estrategias acá de no sé cuando me empezó a interesar la música me decía mira pues, quieres tocar la batería te la compro si te metes al coro de la iglesia antes ah, no quiero nada ya, sí. Entonces le digo, me quiero dejar el pelo largo. No puedes, le digo, ¿eh? Jesús tenía el pelo largo. ¿Eh? ¿Y te lo dejaste? Y pues sí, fue ¿Ah? como de, ah, me chingaste, <risa> pues déjate el pelo largo. Un
0: debate, perdón,
1: sí, un debate. Wow. Sí, Ahora, y, o sea, y ahorita yo no tengo como que, no creo en, en nada que, que esté relacionado a la religión,
2: uh -huh, o en uh
1: -huh. símbolos religiosos, por uh -huh. así decirlo. Eh, no tengo como que una doctrina que siga ni nada, o sea, sí. nada más estoy ahí existiendo y ya. Existiendo. sí.
0: O sea, si ne dirás más como agnóstico, o sea, no negarías la existencia de algo, pero tampoco la
1: No, o sea, es comprendo. como pillamelón. <ríe> sí. Porque Ay. digo, o sea, mi lógica, este, yo me acuerdo también fue como esas revelaciones así de que tiene un adolescente, ¿no? Del, del principio de Pascal, que mm -hmm. es este, si, si Dios existe y no crees en él, pues ya te chingaste. ¿no? Y si Dios existe y si crees en él, este, pues bien por ti. Entonces como de es por si las dudas, no decir ah sí pues por si las dudas me bautizaron, <risa> o sea,
0: nada más tener con eso, ir. no así como... Es como un permiso ahí, un pase directo.
1: Sí y como que siempre me decían no, no es que pues Dios es este ser todopoderoso y que conoce o todo Es omnipresente,
0: y... omnipotente. Ah sí es omnipresente, omnipotente
1: entonces no creo que se niegue a negociar, no de, a ver güey, o sea pues no fue misa todos los días pero me porté chido, no o sea de, bajo los estándares ya, que has puesto no Dios, maté a nadie, no robé, o sea qué pedo. O sea,
0: no he robado ni matado a nadie.
1: ¿He matado no robado? Pues cositas así como que nada más me robé unos chicles, ¿sí? Pero...
0: Mira, ya Dios sabrá.
1: <risa> sí, Dios sabrá si unos chicles son suficientes para condenarme, ¿no? En sí, caso de que existe.
0: En caso de que existe.
1: Pero pues todos los, la mayoría de los señalamientos apuntan a que no. Bendito Dios. Uh -huh. ah.
0: <risa> ¿En qué momento conociste a Badía?
1: A Badía <risa> lo conocí cuando empezó a salir con Gabe hace. Y, güey, bueno, llevan 10 años, creo. O sea,
0: ¿conocías a Gabe tú?
1: Sí, a Gabe la conocí primero. Gaby uh -huh. nos conocemos desde hace 17
0: años, creo. Ya, como de la escuela, así de Sí, la pues no de la escuela,
1: porque es, es, es menor que yo, pero nos conocimos, este, de... Porque a ella también le gusta ver a tu y dice, sí, conocimos claro. ahí, nos Conquilla. Cono por, Ajá. aquí por Spanx. Y este... Por los y por MySpace. Fue así como que, MySpace, ah, mira, Simón, este, te vi lugar, ah, Simón, y ya, nos empezamos a juntar ahí. Uh -huh. Y luego, cuando empezó a salir con Badías y este... Tenemos este mame que no es tan mame que si sí fue como ah, tengo 10 años de conocer a Badía, pero tengo como 8 años de que me cae bien. Te caía
0: mal al principio. No que
1: me cayera mal, pero es que era una persona muy, digo, sigue siendo una persona muy extraña. Claro. Pero, o sea, más. Sí, o sea, la primera vez que lo conocí, pues, dice Gabe, ah, mira, nos llevó a, a su prima, Marcela y a mí. Nos juntamos mucho los tres. Ajá. Este los va a presentar a este con el que estoy saliendo llegaba llega a Badía, hay un bar este con un pinche saco morado a terciopelo y bucles como de duque francés y una camisa de ¿Qué chingados es esto, Gabriela? No mames. Es esta entrevista Ajá. con el vampiro. Sí. Y si sí, fue como de ya, conforme lo fui conociendo, fue, ah, ok, así es el Excéntrico. Chido. Exéntrico. Ya nos empezamos a llevar. Chido. Sí. Pero o sea, al sí. principio fue como esta resistencia de, este güey está mamando o si es neta. O sea, como que era... Yo también por mis ideas como de, pues, siempre como muy cuadrado y muy así de... De que yo nomás estoy en mi pedo y, y ya. Sí, sí,
0: Bueno, y si es un ser que causa revuelo a su pues sí. paso. Ajá. Excéntrico, pero siempre ha sido así. Al final del día, sí, sí hay ha una cosa muy honesta de, de su ser.
1: Desde, desde que tiene memoria. Uso de razón. Sea, sí, o sea, he, he platicado con amigos suyos de la prepa y es ah, sí,
0: ese güey siempre era así. Ah, claro.
1: Sí. Eso muy constante.
0: Y lo que los unió fue la comedia.
1: Sí, o sea, ya cuando empezamos a ver que teníamos gustos muy parecidos uh -huh. en, en comedia y en música, fue con que, ah, güey, Qué uh -huh. chido. Uh -huh. Y ya uh -huh. cuando hicieron lo del Open y todo, que me dijo, oye, vamos a hacer este Open, este yo sé que te gusta la comedia, deberías intentarlo. Y dije, uh -huh. ya, pues vamos a ver qué pedo. Uh -huh. este, ya me subí, ya como que después de eso empezamos a trabajar juntos en el pedo este de Late Night, claro que ya fue donde eso todavía se fue, se fue más allá la, sí. la unión, pero sí fue por eso, o sea, como... Por, primero por Gaby y luego ya por, uh -huh. por la comedia nos empezamos a llevar
0: mejor. Y bueno, sabemos que los proyectos, pues bueno, Late Night como que no jalaba, como que ay no, sí, y ahí que... intentando, intentando, Ajá. intentando, y de pronto pues le dieron al clavo. Sí. ¿Y cómo ha sido para ti ese proceso? ¿Qué pedo con la fama? ¿Qué piensas tú de la fama?
1: Ah, se me olvida.
0: <risa> ¿Se te olvida que eres famoso?
1: Es un problema. ¿Te lo
0: permite la gente que, se es que
1: no? Uh, ok, o sea, primero que nada no me considero famoso. Ok. He estado... Eh, digo, creo que tú y yo hemos estado este, en lugares donde ha habido gente realmente famosa. Gente El que. Ajá. Eh, <ríe> gente que realmente o sea, su vida cambia un chingo. O sea que es. Dices, no mames. O sea, sí me, de repente me reconoce la gente. Los cotorros. Eh, pues ya van, ya van, más para allá que para acá. Pero si, por ejemplo, alguien como Derbez quizás, o sea. Claro. Todo México sí, sí, sabe quién es.
0: Pero siempre ha sido famoso. O sea, como ajá. que a mí no me ha tocado ver la transición de cuando Derbes no era famoso, sí, cuando man. era famoso, que, distinto a cuando te inspiré a hacer stand-up por primera vez. <risa> claro.
2: <ajá. risa>
0: Ahora, o sea, cuando ves a tus amigos, a gente cercana, a gente que conoces, no de eso, de tomarte una chela o ajá. de ir a un bar a hacer stand-up, medio valiendo pito, de pronto se convierte en un fenómeno su proyecto, no ellos y personalmente, pero lo que están sí. haciendo, no?
1: Está curioso, digo que se me olvida porque. Literal, o sea, a veces me lo tiene que recordar Tania o Gave, o, o cuando vamos sí. a algún lado que va a haber gente. Claro. Es de, ah, ¿cómo le vamos a hacer para llegar? Y yo, pues nomás llegamos y ya. Y yo, no, pendejo, o sea. Tiene ¿qué que va haber a pasar, una ah? logística. Y, sí, es de, o sea, la, que fue cuando una vez que vine con Tania y con, con y mi amigo con el que hago el podcast de música, fuimos a Corona Capital de hace dos años juntos. Uh -huh. Y Tania, digo, todavía era época de cubrebocas y todo, de tener que no te quites el cubrebocas porque te van a reconocer y dice, Ay, no pasa nada. Y era que me quitaba el cubrebocas y alguien a pedirme fotos. Claro. Y, y luego entonces, alguien... a mí no me molesta. O sea, está chido. O sea, sí. pues y hasta me, esa vez Manny me lo dijo, me lo hizo ver de otra perspectiva. Todavía dije, Ay, yo no tengo problema en, en esto. Es parte del trabajo. Qué chido. Uh -huh. Pero Manny me dijo, oye, güey, es que está padre que la gente te ve y se le alegra el día. O sea, le claro. estás regalando un momento bonito. Y dije, sí, es sí. cierto. Wey, entonces pues, va chido. Sí. Pero tal vez me pasa que de repente voy a la tienda o algo. Y de repente se me olvida Y de repente alguien llega Y me pide una foto o algo Y es de porque Ah, sí es cierto Porque hago este pedo ¿Por qué? que.
0: qué? Ay, porque sí. esta persona quiere
1: Sí, o sea claro. y, y no es O sea Pasa Este, más seguido De lo que Me gustaría aceptar De que ya. sí O sea, como que yo ando en mi pedo Y se me olvida que Eso pasa Obviamente cuando pasa No me molesta O sea, está claro. chido Sí
0: ¿No Pero, has tenido algún momento abrumador o algún fan psycho o alguna situación así bizarra? Ha
1: habido muy pocos, creo o sea, digo, por, por ser leyendas legendarias, todas las situaciones son bizarras, Exacto. de entrada
0: O sea, es que es lo que me imaginaría, de entrada el fanbase, las sí, cosas o sea, que les van a regalar han o cráneos
1: de animales, o sea, para empezar Sí, 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 una de animales? ¿De, sí, animales, de animales, ok Pero una vez firmamos una urna con restos humanos
0: ¿Por qué era de quién?
1: De, de una señora que era muy fan, entonces habían Y comprado, murió la señora,
0: murió, murió. Este, ¿sí?
1: murió antes de que se llegara la fecha del show y que le habían regalado los boletos a las hijas. Sí. Entonces las hijas nos pidieron que se sí puedan llevar la urna porque significaba mucho para su claro, familia. Sí. Y pues ahí estuvimos con la señora, le firmamos la urna y todo. Ahí estuvo
0: post sí, fue, en fue el muy, Increíblemente segunda entrevista en la que alguien le ha pasado algo así.
1: Sí, <ríe> sí es como foto fue un momento con la urna. Muy, muy, emotivo y todo, pero sí es de, es esto no, no es, no, no es, es algo mal. que pase todos los días. Sí, 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 claro, claro. Entonces claro. Eh, los fans de Leyenda suelen ser este, gente muy buen pedo, muy este, muy respetuosa, son muy chidos. Rara vez te toca, digo, de vez en cuando toca un fan intenso, pero es muy muy raro. Uh -huh. Y también como es gente que me ha escuchado hablar por muchas horas uh -huh. y que más o menos ya saben cómo soy, que saben que no soy como badía que es súper. O sea, siento que el punto sí. medio es borre, no o sé, sea, como que sí. borre. También es muy muy buen pedo y todo, pero también de repente tienes. También sus, puede ser. Entonces pues de repente ya llega gente que dice, me saluda y me dice, oye. Si te puedo abrazar, pero si te abrazo y sí, no pasa nada, es Ajá. que no quiero incomodarle. Ah, pues gracias, güey. Se aprecia. Muy respetuoso. Muy sí. respetuoso. Sí, sí, sí. Este con varias y llegan y es de qué pedo y la chingada y te envío fantasma y la madre, pero conmigo no llegan en ese plan. A ti no te dicen bien fantasma. A veces cuando ya no los pela, <risa> pero. <risa> hey,
0: alguien, <risa> <risa> mi fantasma, mi fantasma.
1: Sí. Y este, y no me ha tocado tener así como algo que diga, ah, es, es muy incómodo que haya tenido que. O sea, Fuera de que pues, estábamos también el Corona Capital pasado, íbamos saliendo, estamos esperando que llegaran por nosotros el, uh -huh. el Uber uh -huh. y estamos justo en la salida, entonces se hizo una bolita de gente que, que quería foto donde ya se están metiendo a la calle y hicieron, wey, no, no se era de, güey, nos de la banqueta, los claro. van a atropellar. Sí. Nomás es de que de, de repente, o sea, en 10 minutos ya había una bola como 200 personas ahí. Sí. Pero pues no, o sea... No, en, pas no ha pasado a mayores. No, o sea, sí. nomás es así, o sea, nomás pagan una fila y ahorita lo que alcancemos los que salgan, no hay pedo, o sea, no pasa Ay, nada. Ah, huevo. Pero sí. no, no ha pasado fuera de eso, creo.
0: Qué bueno uh -huh. que todo se haya mantenido cordial y bien.
1: Sí, no se nos ha metido gente al cuarto de hotel por la ventana y así. Ah, bueno, es que de pronto no sabes.
0: O sea, la gente es muy mañosa.
1: Ajá. Es muy mañosa. No, no ha pasado que nos, o sea, sí. que se den cuenta en qué hotel estemos y están ahí esperando, claro. pero pues. Y cuatro, además siento que personas. se han
0: mantenido muy reales. No sé si sea lo mismo de Ciudad Juárez o de seguir viviendo en su ciudad y seguir Ajá. como en su misma circunstancia de vida. sus círculo social y sus amigos y demás, uh -huh. pero sí siento que no han cambiado, ¿sabes? Como de pronto ves a otras personas que sí empiezan un poco a transformarse en el personaje de sí mismos.
1: Simón, sí, o sea, sí, siento que para eso ayuda el hecho de que, o sea, crecimos juntos como grupo, aunque sí. hay gente que no sale a cámara o que no sale a escenario. Claro. Somos el mismo equipo que el hemos trabajado equipo. juntos desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y también siento que es la edad, o sea, tengo 36 años. Si me hubiera pasado esto o sea, a mis 25 años, si sí me hubiera loco, mandado a la verga loco, bien feo. Sí, sí. Poseído, ay, sí, ahí sí, sí me hubiera... hubiera hecho claro, heroína, wey, 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 me, lo, wey, me lo merezco. Ya, o sea, soy, una, soy un sí. genio, wey, esto esto es lo que me merecía y voy a hacer un desmadre. Y ahorita es de, no, no. Pues, qué chido, gracias. <ríe> gracias. Gracias si que alguien hacerme está, caso. Sí, gracias, gracias que alguien está pelando lo que hago, qué bueno que les gusta. Voy a seguir trabajando para que les ah, siga luego. gustando. O sea, sí, sí ahorita ya tengo esa madurez, pero sí siento que se hace... O sea, no sé, si hubiera pegado una de mis bandas que tuve hace... ¿10, 15 años? Tolidos. Otra historia sería. No, Tolidos fue antes que yo, unos Bueno, pero ellos pero, sí, ajá. o sea,
0: estoy segura de que Luis en su momento se emborrachó de poder y... O sea, ajá. a mí me tocó vivir... Yo justo los conocí en sí, ese esa época, época, entonces claro. me tocó como vivir esa juventud de... Pues sí, niños con dinero y uh -huh. con poder dentro de lo que cabe y pues todo el mundo volviéndose loco.
1: Sí, claro, ¿no? o sea, sí, hace 10 años si sí me hubiera vuelto otra persona que a lo mejor no, no estaría de acuerdo sí. o... Esta persona de ahorita sí. con lo que hubiera sido esa persona en ese Y tiempo.
0: lo que dices también de trabajar en este equipo que llevan siendo ustedes desde no hace rato, eh, pues que también sus parejas sean parte de esto. Sí. ¿no?
1: Sea, no, Entonces es como... me
0: gustaría ahí que me platiques, Tania, cuando la conociste? ¿Cómo ha sido eh, trabajar y vivir en pareja? Ha
1: Ahora sido sí. muy muy bonito, está padre. O sea, digo... Hemos tenido una que otra diferencia y casi siempre es culpa del hueco. Bueno, es que todo es culpa del hueco. <risa> así de que ella de, güey, neta, ya son las 6 de la mañana, me quiero dormir, voy a dejar estar pisteando aquí en el hueco con... Es un vórtex
0: ¿sí? eh, tremendo. Entonces ya es como,
1: de, ok, no, no voy a afectar. No voy a en el hueco, así sí. de, está bien. No, pero este, nos conocimos trabajando este, en un call center. Ok. De hecho, okay. trabajamos, este Gaveta y yo trabajamos juntos. ahí. Ah,
0: trabajan todos en un call center.
1: Sí, pues nosotros tres.
0: ¿Y qué tal la experiencia de trabajar en un call center?
1: Pues he trabajado en varios. Este, ok. No lo recomiendo para la salud mental, pero como. ¿Por qué? Porque es muy abrumador. Uh -huh. O sea, dependiendo, me tocó trabajar en varias versiones de call center. Uh -huh. No, primero, este, el servicio del cliente de un banco
2: uh -huh.
1: y este, y luego me, me tocó trabajar en cobranza. Cobranza está la chingada. Ajá. Ahí desde el sistema le marca a alguien que debe, te pasa la llamada a ti el sistema y nomás uh -huh. es de oiga, este pues nos dé dinero, qué pedo. Y ahí si te gritan, te maldicen todos, eso sea, se sí, es horrible. Sí, sí,
0: sí, y ¿qué haces con todo eso que ya te echaron encima? O sea, es lo que pues, yo ajá. pienso, porque yo pues a veces sí les cuelgo, les digo, no, gracias. Ajá. De la manera más amable, no gracias, y los mando a la verga, pero que Ajá. te estén insultando ahí de gratis.
1: Sí, está culero, o sea, como Uy. que sí, sí sí te va calando, o sea, por eso hay mucha, mucha rotación de personal en esos trabajos. La
0: gente no dura, sí.
1: o sea, es muy... O sea, digo, a lo mejor en un trabajo, a lo mejor duras un año, que, pues, digo, es poco en un trabajo así,
2: uh -huh.
1: o sea, uh -huh. medio año, Muchas sí. hay mucha rotación de, o, o, de, o incluso de entre como los call centers, a veces trabajan para diferentes compañías, lo que hace muchas veces es rotar entre los proyectos que tienen. ¿no? A lo mejor uh -huh. tienen un proyecto que es de banco, otro que uh -huh. es de, eh, no sé, soporte técnico. Entonces, uh -huh. ah, ya, te, ya tienes burnout del banco, pues ahora vete a trabajar este otro que está más relax, que es de seguros médicos, no yeah. sé, como que rotan entre ellos. Sí. En el que trabajamos nosotros, era este juntos, era de soporte técnico. Okay. Eso está bien fácil porque te la marcaba, marcaba la gente, te decía, oye, tengo este pedo, uh -huh. no sirve mi impresora. Y uh -huh. era, de, ah, ¿sabes qué? Este, te va a mandar una liga, me voy a conectar a tu compu, regresa en una hora, este te marco cuando termine. Y ya. Y ya. Sí. Estaba sencillo. Relax. O sea, ya. ese sí estaba tranquilo. Porque, no era de desmoralizante. Sí. O sea, lo, lo más complicado ahí era cuando te hablaba gente ya muy grande este que pues estaba, tienes que los paso a paso claro, por todo. Claro. Sí, y sí, nomás sí. era tener paciencia. Sí. Entonces ese no estuvo tan culero.
0: Ok. Y ahí se conocieron. Ahí nos conocimos uh
1: -huh. este, ahí, o sea, digo, no fue nada más como compas, nada nada romántico. Uh -huh. Ya este, después que o sea, yo terminé una relación en la que estaba, ya terminé otra relación y luego ahí en el en ese pedo empezaron a, a desarrollarse sentimientos. Sentimientos románticos. Eso fue hace siete años más o menos. Creo que llevamos siete años juntos. Ajá. No sé, se nos olvidó nuestro aniversario. Por ahí. Pero este, de hecho, pues cuando empezamos, o sea, todavía. O sea, cuando todavía éramos, éramos amigos, fue cuando empecé a hacer stand-up y eso. Y uh -huh. ella sí fue de las primeras que me dijo, ay, pues subíte, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo, pues sí, va. Y ya como que sí me apoyó desde ahí. Y luego ya después cuando estamos con el late night pues también este un día que vio que andamos valiendo verga ahí en una producción este al aire libre, ella se metió a ayudar y ya desde ahí fue, ah, ok, okay, pues hizo parte de equipo. y ya este siendo parte del equipo, pues también ella después jaló a Héctor, que él también trabaja con nosotros uh -huh. como, como manager, él entró como cámaras, o sea, como que todo se fue armando el equipo uh -huh. ahí. Uh
2: -huh.
1: Y este hubo un tiempo en el que yo me quedé sin un trabajo formal, o sea, trabajando en una maquila y todo, luego pues estamos Badia yo tenemos una como mini agencia de de community management y de hacer contenido para redes, para negocios locales. Yeah. Pero pues no nos daba mucho dinero, la neta. Entonces ahí pues Tania era la que llevaba la carga económica. Y ella en un punto sí me dijo, o sea, ¿sabes qué? A mí me está yendo chido. Uh -huh. Nosotros ya estamos con lo de Late Night. este Fue cuando empezamos nosotros a hacer eventos de stand-up, que empezamos a jalar gente de aquí claro. para Juárez. Sí. Y este fue, ah, ok, pues en realidad... Muy Central buenos eres... también,
0: un éxito. Soldado, tu mi show en... Claro, Segundo claro. show en Ciudad de Juárez.
1: Hasta, hasta Anchor tuvo tu show. Tu claro, subir, la gente claro. quería más. Me
0: volví a subir porque cuando me bajé <risas> me dijeron, hiciste 20 minutos.
1: Y yo, ¿qué? Hiciste, hiciste media hora. Bueno, sí, pero tenía Ajá. que hacer una. Tenías que hacer 45. Y yo, ¿qué, ¿Qué? Pues por lo yeah. menos.
0: Y yo, que no mames, que hice media hora. ¿Qué? Media sí, hora, sí, wey, media de, hora.
1: Pues te presento desde acá atrás sí, diciendo sí, que te vuelves a más, subir.
2: Man.
0: <risa> y yo dije, ay, perdón, perdón, se me fue la
1: onda. <risa> este, Una entre...
0: profesional
1: realmente. Claro, claro. Sí, sí. Entre esos shows, este ya, pues digo, el clásico que nos ha tocado oír muchas veces de la gente que dice, ah, si, lo que quieran, cuando vengan a la Ciudad de México les tiro paro, unos es en serio, otros no tanto. Sí, 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 sí. Pero este, si me dijo Tania, o sea, si en realidad lo que quieres hacer es esto, o sea, tienes que este, dedicarte lleno. Yo ya te he visto ser miserable en muchos trabajos. Uh -huh. este, sé que en realidad le quieres meter ganas a esto, entonces eh, yo ahorita que puedo este, vamos a hacer este pedo de cada dos, tres meses, este, te vas a, a México te pago el vuelo, te quedas ahí en casa de Manny eh, te vas a mover allá entre Opens y todo, que te vayan ubicando para que pues, vayas como que creciendo por ese lado, porque pues aquí en Juárez ya Qué hay gran
0: mujer, güey! Obviamente, ¡Un aplauso! Ah. Tania, de verdad gran <risas> mujer, apoyando a su pareja, ¡qué chingón!
1: Sí, ella me estuvo, ella se dio cuenta porque una vez eh, Conan O'Brien es uno de mis héroes. Entonces iba a ir a, a dar show a Austin uh -huh. Estaba haciendo una gira como stand-up Donde uh -huh. llevaba comediantes que eran de sus favoritos De que tuvo en el programa uh -huh. Y él Ese mismo día iba a ir Alex Fernández a Juárez Entonces, Difícil decisión conseguí, o sea, La decisión era este, O voy a ver a Conan O'Brien O espero a ver si me dan chance de subirme al show de Alex claro. Yo le dije, si me dan chance de subirme unos minutos Al show de Alex, no voy a ver a Conan Claro eh, fue cuando dije, ah, cabrón, es en serio, o sea, vas a perderte la oportunidad de ver a tu héroe sí. por trabajar cinco minutos en un show para abrirte camino. Dijo, ¿Sí? ok, va. Al final, este, nunca me contestó, me el correo, Híjole. pero... Ya <risa> le lo siento.
0: De parte de Casa Comedia o lo que haya sido en ese momento.
1: <risa> y este, y ya nos fuimos a Austin y todo. Muy poético todo, porque pues, ahora Alex me invitó al auditorio. entonces vamos...
0: Eso. Los sueños sí se cumplen, mi <risa> gente. Si tienes una mujer que te mantenga durante un rato. Sí, la
1: neta sí, es este. Tira mucho Qué paro. Chido, ajá. pero ya
0: eso te hizo sentir como que tu masculinidad se está viendo eh, amenazada por esta situación. O tú siempre, o sea, como que a veces las cuestiones no, entre pareja ajá. y dinero pueden ser complejas. No, sí fuimos muy, muy
1: claros desde, desde un principio: de o sea el dinero que haya, pues es el dinero que se va a usar para pero lo que eso. tengamos que hacer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si viene de ti o viene de mí, si viene más de ti o menos de mí, eso uh -huh. no importa. O sea, uh -huh. Eso sí fuimos muy claros desde el principio cuando empezamos a vivir juntos. Y aparte a mí me tocó ver que mi papá por mucho tiempo, pues él era el que llevaba el dinero a, a la casa. Uh -huh. Y luego cuando él, él mi, como mi papá no tenía una educación formal, o sea, él ya cuando perdió su trabajo, pues duró 20 años en una empresa. Ya. Yeah. Y después de que perdió su trabajo, pues fue muy difícil para él posicionarse otra vez al nivel, porque uh -huh. ahí sí fue literal de, o sea, literal empezó de intendente y terminó en una gerencia.
0: Ok, sí, subió así. fue era subiendo.
1: Pero pues al salir de ahí, por mucho que tuviera la experiencia y todo, muchos, ah, es que no tienes título, ah, es que nomás tienes la secundaria terminada, cosas ya, así. Sí. Mi mamá fue la que empezó a trabajar. Okay, Entonces, okay. como por la mitad de mi vida, este, con mis papás, mi papá era el que ganaba el dinero y la otra mitad era mi mamá. Se sí. me tocó ver a mi papá de, de llegar a, a, a las ocho de la noche cansado del trabajo. Y mi mamá haciendo ama de casa y madre, y luego sí, tocó verlo al revés, al revés. Con mi papá haciendo el que cocinaba y lavaba y nos atendía a mi hermano y a mí. Orale. Y luego mi mamá llegaba tarde cansada del trabajo y todo. Ya, Para mi papá sí. fue muy difícil. Sí, Porque sí. él sí se sentía como que no como servía. Que no
2: estaba
0: claro aportando.
1: por toda la carga uh -huh. que tenía él de que creció muy pobre desde uh -huh. que niño tuvo que trabajar desde los seis años, uh -huh. porque era una familia grande sin recursos. Entonces, uh -huh. todo lo que él ganaba trabajando como bolero aquí en, en Garibaldi se okay, lo daba a mi abuela. Okay. O sea, él sí tenía una relación muy tóxica con el dinero pero sí. muy, muy tóxico.
0: Y de una generación donde si sí. no eras el proveedor, de verdad que no gastrado sí. completamente, pues.
1: Entonces o sea, él sí batalló mucho con eso. Sí. Pero como yo no había visto que podía funcionar, no me hizo nada de ruido, la neta. O sea, sí uh -huh. fue como, ah, ok, o sea, va. Uh -huh. este, uh -huh. Y ahora y ahorita sí es como de, ah, o sea, ya como hemos crecido, como ya empezó claro, sí sí. a redituar fue, ah, mira, o sea, pues tú por un tiempo eh, te encargaste, pues ahora yo soy el que gana más, yo me encargo de los gastos, claro. o sea, como... Sí. Estamos bien, estamos a gusto, sí, estamos en equilibrio. Chido. Pues ya sigue trabajando con nosotros, le gusta mucho lo que hace. Sí, al final ya ahorita peito, es ¿no? una sí,
0: cosa man. en común, ¿no? En conjunto.
1: Sí, ya es como, uh -huh. o sea, como que, obviamente, como cualquier cosa, pues de repente hay una que otra. Eh, pues, no fueron así discusiones fuertes que digamos, honestamente, no nunca nos hemos como que. Fuera de, ya salte del boco, sí, por favor. Fuera güey, neta, tengo hambre, son las 10 de la mañana, güey, ya no sí, pidas otra vas. chela, ya estás mamando. Sí. Que sí, completamente mi culpa. este Sí, 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 sí. Este, Pero sí, o sea, sí hemos tenido, sí somos mucho de, de tener como sí chequeos acá cada, cada cierto tiempo, así de, no sé, dos, tres meses de qué onda, sí. cómo andamos, todo uh -huh. bien, uh -huh. qué nos falta, ¿Qué, qué queremos hacer, qué estamos haciendo, cómo te has sentido.
0: Chingón.
1: Y lo platicamos bien y todo, sí. y este, a veces hay lágrimas, pero no son este, en mal plan, son nomás como de que cargar esto, todo chingón, ok, y así seguimos. Chingón. Eso nos sí, ha ayudado sí. mucho, sí. O sea, esa comunicación. Muy cliché y todo, Eso es no, está funciona. muy bien. Esos sí. acuerdos
0: se tienen que estar restableciendo sí, a cada rato. Pues checar cómo,
1: ¿no? Sí, aparte estar consciente de que cambian las circunstancias. Claro. Cambia la persona con el tiempo. Entonces estar haciendo ajustes, ¿no? Dependiendo de lo que vaya pasando. Uh -huh. Y está padre. O sea, por ese lado no tuve problema. Al uh -huh. contrario, o sea, yo sentía muy chido el tener a una mujer que me apoyara. Es una pareja que a huevo. dijera, huevo, somos los dos, este, yo quiero que estés bien. Entonces, uh
2: -huh. si uh -huh. crees que este
1: es el camino, date. Uh -huh. Entonces da la casualidad que el mismo año que tomamos esa decisión de, ok, vas a estar yendo cada dos, tres meses a la Ciudad de México a subirte, a hacer contactos y a contactar a más gente para tres shows sí. y todo, este en paralelo lanzamos leyendas. Entonces, a principios del 2019 vengo, hago un show aquí, este, uh -huh. en el 139, la primera vez que me subí a un show ya que estaba mi cara en el póster, uh -huh. con Raulito y con Ana Julia, un show que me ayudó a armar Mónica. Y este... Y es, en ese viaje es, estábamos platicando sobre leyendas. Me acuerdo que está en el depa de mi compa, en este, una llamada con valle con Gabe. Se nos ocurrió el nombre de leyendas legendarias. Regresamos, empezamos a grabar. Uh -huh. Y luego ya como que fue creciendo ese pedo mientras yo este, vine otra vez acá también sí. a subirme a cosas y todo. Y como que se fueron uniendo hasta el, hasta el punto en el que, ah, mira, ese güey que viene ahora tiene este podcast que le está yendo chido. Sí. Y, sí. y explotó.
0: Explotó con la pandemia.
1: ¿Legendas? Muy cabrón. Sí, ¿no? Sí.
0: Como que ese, bueno, fue una circunstancia que justo hizo que muchos... Sí,
1: o sea, porque nosotros terminamos el, el año así bien, bien contentos, ¿no? De 2019 llegamos a 100 mil en YouTube.
0: Chingón.
1: Vamos súper sí. bien, qué sí. chingón. El año que entra otros 100 mil y empieza el encierro y todo y se triplica el crecimiento, así de pasamos de 100 mil sí. a 400 mil en un año. Sí. En puro video, porque en audio Increíble. también iba más o menos igual. Sí, a ah, huevo. Wow. Y luego sigue todo el pedo del encierro y de repente empieza a ver una que otra cosa en vivo y ya como que eh, estuvo curioso cómo ah, ¿te encierras? Y pues me, más o menos te está empezando a ir bien, medio te ubican, algunos este, todavía este, te ven así que ¿qué puedo con este güey? Uh -huh. Y luego este, empiezan a ver shows en vivo y de repente es de, pasaste de, así ah, sí, este, hiciste a lo mejor un showcito en la Caja Popular con 100 personas. Hicimos dos funciones una vez ahí en la Caja Popular haciendo uh -huh. leyendas uh -huh. en vivo, una en el 139 que... Uh -huh. ¿Quién sabe dónde quedó? Se perdió.
2: Yeah.
1: <risa> este, el episodio. El episodio se perdió. Y... Entonces hicimos sí. como que esos shows para 100, 200 personas y luego sí. de repente es de, ah, oigan, ahora vamos a ir de gira y vamos a hacer teatros de mil, dos mil personas. Y estuvo cabrón el brinco, o sea, porque fue de, Ay, ¿neta? Sí, sí, güey, neta. Y lo sacan y ya se, ya se vendió, ya cabrón. O sea, yo, era, yo cuestionando así, ¿por qué se vendió tan rápido, güey? Claro, sí, sí, sí. O sea, qué raro, qué raro, ¿no? O sea, de, ah, igual el otro no se va. O sea, yo como que en este pedo de... Igual y nomás fue uno, ¿no? Fue, a suerte, la... fue suerte. Fue suerte, sí. La gente está muy desesperada por salir. Claro. Y luego de repente, o sea, se vuelve este pedo de... O sea, mucha gente se nos acerca a decirnos, oigan, este, gracias a ustedes no la pasé tan mal en pandemia porque oh. tenía algo que hacer, sí. que no fuera nada más estar este, pensando en sacarme los ojos porque no puedo salir de mi casa.
2: Sí.
1: Y sí. como que sí se creó esa, de, o sea, esa comunidad que escucha leyendas se fortaleció mucho con eso. Y creció un chingo. Uh -huh. Y sí nos ayudó mucho. O sea, fue como... Nos ayudó mucho a, a darnos a conocer. O sea, siento que potencializó el crecimiento. Siento que sin la pandemia, este, muchos de los contenidos que salieron en esa época total. no nos habíamos posicionado tanto. Sí, este, total, Tan rápido. Total. Sí, no, no tan
0: rápido. Ajá. Claro, igual y si hubiera pasado de una forma más gradual, pero sí fue una cosa como... Sí. Como eso, conciertos, dos, tres proyectos que se fueron al cielo y fue como de wow Sí. Pero qué chido. Igual eso... No sé, el no quererlo con esa ansiedad hace que uh -huh. lo aprecies más, pues, porque no es una cosa en la que dices, ay, quiero ser súper famoso y súper exitoso, sino que naturalmente hicieron algo que disfrutaban y uh -huh. les gustaba y la gente conectó con eso, ¿sabes? Yo me pregunto mucho qué es lo que hace que ciertas cosas peguen tan cabrón. O sea, ¿qué es ese elemento? ¿Qué es ese factor que hace que ciertos proyectos, ciertos Ajá. podcasts se vuelvan así de, de
1: exitosos. Está difícil de saber. O sea, pero sí, es una ¿no? mezcla de entre trabajo, este y suerte. O sea, es de porque siento que si hubiéramos empezado leyendas un año, dos años después, no nos hubiera tocado el boom de que uh -huh. la gente está empezando a apelar los podcasts. Exacto. Este, porque los podcasts tienen mucho tiempo, pero no habían tenido un boom mediático que los llevara a hacer este algo como los youtubers fueron en sí. su momento, ¿no? O sea, pues... Hubo una época en la que ya nadie hacía videos de YouTube. Ahora lo nuevo es hacer podcast. Claro. Ahora no vas a hacerte viral en TikTok. No o sé sea, cómo que va, sí, va, va cambiando, fluctuando, va cambiando. Va cambiando. Entonces uh -huh. nos tocó entrar en ese momento. A la gente le gustó el, el, lo que estamos haciendo. A nosotros también no se sentía forzado ni falso.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y o sea, fue el estar. Alrededor. O sea, el, el estar comprometidos con el trabajo Y sí. darle al timing así de O sea, aquí Exacto, pegamos y... sí,
0: sí, o sea, el lugar correcto, el momento correcto sí, O sea, la si neta. tienes
1: algo de éxito y no le atribuyes Aunque sea poquito a la suerte Estás negando un factor la muy neta, grande
0: ¿no? Sí, 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 sí Tiene que haber una cosa ella medio mística Que haga que sí, justo o sea, en ese momento se, Todas estas circunstancias se dieron Para que eso sucediera
1: Sí, o sea, sí siento que También yo la fama nunca la he visto como un, un fin Claro Sí. La fama es un recurso. O sea, yo, por ejemplo, lo que sí. me di cuenta al principio fue, ah, mira, Leyenda se está empezando a levantar. Creo que puedo aprovechar este pedo, o sea, está este recurso de la fama, uh -huh. para empezar a hacer shows este, yo solo de stand-up. O sea, uh -huh. quiero hacer shows de stand-up yo solo. Entonces, puedo armarme una girita por ahí de principios del 2020. Uh -huh. Y lo valió verga, ¿no? O sea, ya no se pudo por otras sea, circunstancias. Oh, fue, no. bueno, pues, claro. Este, pero sí, o sea, yo, yo dije, ok, o sea, me gusta el stand-up y sé que ahorita puedo aprovechar el hecho de que la gente a lo mejor... O sea, pues la gente no me conoce tanto por el stand-up, me conoce por leyendas, claro pero también sí. les puedo enseñar, oigan, también hago esto y vean a ver si les gusta, ¿no? O sea, Exacto. tengo, pues cuando empezó Leyendas tenía cinco años haciendo stand-up, que igual este ya puedo empezar a experimentar con eso, uh -huh. y armé mi primera, o sea, como que tenía material, pero no, no, nunca había hecho un show de una hora. Completo, sí. Entonces ya lo empecé a armar, agarré un cafecito de chiquito en Juárez, que le caen 20 personas, uh -huh. para irlo probando, y lo armando finales del 2019, principios del 2020, dije, ya esto listo, vamos a empezar a buscar shows. Ahora
0: sí, no. Y pues
1: no se pudo, que es lo que he estado haciendo ahora, ¿no? se o sea, poco a poco, cuando la oportunidad, obviamente la prioridad es leyendas, leyendas ahorita, porque también tomamos una decisión muy consciente de, ok, si queremos que este pedo dure, y queremos que funcione, uh -huh. eh, tenemos que integrar más personas, tenemos que, este, o sea, ya llega un punto en el que no puedo estar yo haciendo la postproducción, y están, estar Obvio. haciendo shows y todo esto, entonces, uh -huh. Ya fue cuando nos establecimos ya más como una compañía. Ahorita ya somos en, entre un equipo de 14, 15 personas. Que, una empresa. Eh, sí, o sea, ya pues, sí. este, ante Hacienda, ante el SAT y todo. Leyendas madres.
0: legendarias Enterprise. <ríe>
1: es, la productora se llama Producciones sin Contexto. Leyendas es el producto más grande, pero hacemos otras cosas. Estamos, este... O sea, queremos crecer, o sea, porque también es un, un pedo de, ok, va, ¿qué pasa si Leyendas este, eh, muere? por cuestiones que no estén en nuestro control. Ya. Pues podemos seguir haciendo otras cosas, o sea, no nos vamos a regresar a la oficina. Claro,
0: no, 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 eso o sea, ya por lo fue. menos no eso inmediatamente, sí, o sea, es de, sí,
1: sí. tenemos las habilidades de hacer otras cosas y podemos hacerlas, entonces uh -huh. queremos establecer este pedo porque también algo que nos pasó en Juárez es de que cuando empezamos con el stand-up, uh -huh. antes de empezar con el podcast, pues no había lugares. tenía claro. que explicarle a la gente que era el stand-up, uh -huh. a los de los bares, sí. Que era un open, no había opens. Uh -huh. este, yo me iba al paso a hacer opens en inglés porque era lo que había, yo quería me, sí. seguirme subiendo para agarrar ritmo. Y era pues nomás en el paso ahí pues vete y hazlo en sí. inglés güey y ya conforme fue creciendo y todo pues ya ahorita ya hay una infraestructura una escena muy chingón en Juárez y hay varios promotores varias productoras oh. que hacen shows locales y nosotros tenemos esta como este sueño de decir ok vamos sea, nosotros ya nos establecimos y aquí hay talento chingón uh -huh. o sea si les podemos echar la mano con ah mira antes no había nada pero ahorita mínimo está en obra negra güey métete aquí métete aquí y lo que te podemos apoyar claro que lo sí. que salga no o sea yo sí. con lo que hago cuando tengo shows fuera es, me llevo a algún abridor de Juárez bien, bien. y luego me meto a algún abridor local a la ciudad donde voy. Uh -huh, este, uh -huh. tanto para que el de Juárez conozca a otros públicos como para el oportunidad a los que apoyar, se están sí, este chingando en, en, sus escenas, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. ¿qué digo, ese es como por mi sueño guajiro de a ah, huevo que crezca el stand up en México. Sí, no, y obvio,
0: hay que darle chance a la gente que no tiene uh -huh. dónde presentarse si uno ya tiene la suerte de tener espacios. Sí, y, ajá, y, ¿no? y,
1: y está padre el, el, el apoyar de esa forma, pues
0: Oye, bueno, quiero hablar de un tema, si quieres compartir, eh, bueno, has hablado ya de tu padre, mucho sí. de él, y pues, ¿cuál, ¿cuál fue la situación con tu papá cuando murió y, y cómo ha sido para ti ese proceso?
1: Pues él este, él toda su vida tuvo, digo, por su crianza, que tuvo muy dura, muy, muy, una infancia muy muy cabrona, tanto sí. en la pobreza y muchas cosas, él por ahí, digo, según lo que sabemos... Desde la secundaria, prepa, más o menos, bueno, la secundaria, porque fue el único término, pero desde esa edad, él tenía muchos problemas de depresión. Ok. Tiempo después fue diagnosticado con este, bipolaridad, ya cuando yo estaba en la, en la prepa, más o menos. Ok. Pero él tenía esta batalla interna, esta lucha interna, por su generación y por cómo él era, uh -huh. de que él decía, no, no, es que yo no tengo una enfermedad, lo que pasa es que yo soy mala persona y me merezco lo que me pase.
2: Uh -huh. Entonces,
1: él en sus épocas de manía uh -huh. hacía muchas cosas. Uh -huh. O sea, muchas cosas, este... Pues muy chidas, pero a veces mal ejecutadas, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, cuando tuvo lo, 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 el peor del grupo de teatro, fue una etapa de manía que le duró varios años, en la que se armó un grupo de teatro con un chingo de gente en Juárez, sacaron varias obras, le fue sí. bien, este sí. produjo una película independiente muy mala, pero la produjo. ¡Órale! Sí. Este, y, hizo muchas cosas, pero luego se empezaba a meter en pedos de dinero, entonces pedía dinero prestado y luego le debía a alguien y todo. lo ya cuando caía en una, un, un bache depresivo, uh -huh. pues iba al carajo bien feo. Uh -huh. Tenía intentos de suicidio okay. y este y en varias ocasiones nos tocó, nos tocó ver eso. Tuvo un este varias fugas geográficas, o sea, que una vez este, se, 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 se fue así de que se fue manejando, llegó casi hasta Canadá, nomás por huir de su de sus problemas. no okay, porque o sea, En una okay. depresión muy fuerte, así de que se agarró un suru que teníamos y se fue ¿Hasta o sea, o sea, casi casi hasta Canadá, que tuvo una fuga y de que nos habló así de, estoy acá, no sé cómo llegué, la neta no me acuerdo, nomás sé que me siento muy mal. Entonces, este, él por mucho tiempo batalló con eso. Okay. Mis papás se separaron ya tiempo después, uh -huh. que la verdad creo que fue una buena decisión para ellos por, por cómo estaba muy tenso todo el asunto. Uh -huh. Uh -huh. Y ya con el tiempo, pues él este se sentía insuficiente, la neta. Y cuando le caía la depresión, era peor.
0: Y no, o sea, ya siendo diagnosticado, ¿tenía algún tratamiento? Sí, o... pero
1: no se lo tomaba no porque lo él decía tomado. que no. O sea, él, él decía es que no estoy enfermo. O sea, lo que pasa es que. Este, lo merezco. Ajá, me, me lo merezco porque mm. soy culero porque choco esas culeras, mm. y porque hecho cosas culeras. Y o sea, no, o sea mm -hmm. no aceptaba mucho eso. Mm -hmm. Tuvo entre medio se refugió a veces en la iglesia, a veces mm -hmm. no. O sea, como mm -hmm. que sí fue este complicado. Mi mamá lo que hacía ella trataba de no involucrarme. O sea, trataba como de que si tenía algún problema o algo, trataba de, de que no me tocara a mí nada, ¿no? Claro. Pero pues de todos modos te das cuenta. Claro. O sea. Sí. ¿Sabes lo que pasa? este Mi papá creo que empezó a tener intentos de suicidio desde los 13, 14 años, no sé. Okay. Eh, y ya en fue el 2018 cuando pues, el intento pegó, ahora o sea, ya La perseverancia es <risa> recompensada. <risa> Un ejemplo de perseverancia.
0: No quiero reírme de
1: esto, pero <risa> si tú te estás riendo. De hecho, todo el cierre de mi show hablo de esto.
0: Ya, Ajá. ok, ya es algo que ya sí. pasó. Tragedia más tiempo, igual a comedia.
1: Sí, o sea, y sí es algo que sí es, de este, o sea, digo, también algo que me inculcaron mis papás desde pequeño. Creo sí. que la primera vez que fui a terapia psicológica fue porque estaba eh, batallando para lidiar con lo de mi hermano, que yo tenía como nueve años más o menos, uh -huh. fue la primera vez que fui a un psicólogo, entonces como que tampoco nunca he visto el estigma de eso. Claro. He ido a terapia varias sí. ocasiones y sí. todo, o sea, esto ya lo he tratado eh, también. O sea, no tengo problema ni en hablar de ello ni claro. en reírme de ello. Sí, sí obviamente este pues digo a su tiempo no o sea,
0: sí pues sí me tomo... sigue siendo una cosa fuertísima sí. y lo siento de corazón porque pues es, o sea perder a un padre
1: pues es fuerte. sí es difícil pero o sea si es un asunto como tanto de mamá como yo hemos uh -huh. cada quien en su pues, en su manera de, de llevar el duelo uh -huh. hemos hecho cosas que pensamos que pueden ser benéficas no porque a mi papá te digo le gustaba mucho ayudar a la gente
2: uh -huh.
1: él incluso llegó a endeudarse para ayudar a alguien más que, que no tenía los recursos ni siquiera para endeudarse ok. O sea, okay. hizo obras de teatro de beneficio beneficio este, para gente con discapacidad. Mm -hmm. Ayudó a fundar varias asociaciones, mm -hmm. muchas cosas. Y este y, y no era como que se hacía de dinero y se lo gastaba en pendejadas. Era de... No o sé, sea, él, él, él nunca tuvo apego al dinero tampoco. Sí, sí. O sea, tenía una relación tóxica con él cuando no podía proveer a la familia. Sí. Pero cuando tenía... Era, ah, este güey está teniendo... No, del grupo de teatro. No, este güey que es el... Le, está es y diseñador y no tiene para pagar la renta. Ahí te va, güey. Ya, y sí. ni me lo pagues, o sea, estamos bien. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la manera en la que mi mamá vio como, ok, ¿cómo puedo ayudar? Ella este, fue tomando un diplomado okay. este, en tanatología y especialización en el suicidio, ah, justo vale. para poder ayudarle a gente que ha pasado por eso o, o familiares que han pasado por, por el suicidio okay. de, algún, de algún ser okay. querido. Okay. Sí. Mi manera ah. ha sido pues más, más bien hablar de eso, o hablar de eso en el escenario, Ajá. porque yo sé que... o sea muchas personas... Digo, yo no he tenido depresión crónica, ni una... He estado deprimido, pero uh -huh, no ha sido uh -huh. un, por un imbalance químico, no uh -huh. han sido circunstanciales por... Pues, porque la vida es culera a veces. A veces, sí. Entonces, este... Yo sentí que, ok, lo que yo puedo hacer tal vez es hablar de esto de una manera un poquito más, este... abierta, y... Para que la gente se cuenta que, pues, es más... Es más us usual o común de lo que uno cree. Claro, sí. Porque sí me ha pasado de que, o sea... Casi todo el cierre de mi show es haciendo chistes, a igual o peor de oscuros que te ya, acaba de soltar ya, ahorita. Sí, sí, sí. Pero sí pasa mucho de que se me acercan al final del show y me cuentan a veces sus experiencias o me dicen, oye, pues a mí me pasó esto con un familiar. A mí me pasó a mí. Yo he tenido uh -huh. intentos, yo he tenido depresión y todo. Y este, y honestamente es una consecuencia que no esperaba. Y yo dije que okay, igual, nomás el hablarlo, este puede como que mínimo abrir la conversación. Claro, sí. Pero de repente que se me acerca la gente y. Me cuento esta experiencia y todo. Si es algo como que yo no me esperaba, pero que se me hace bonito también. O sea, como que se sientan sí. con la confianza de poder decirle a alguien: Oye, güey, yo he tenido una vez una, 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 una semana en la semana, güey, he tenido siete intentos. Ya. Y sí. muchas veces la gente no quiere hablar de eso o.
0: Pues no, es que sí es un tema de esos Es un tema que muy denso. Mucho. Sí, sí, sí. sí.
1: Y este, y justo con eso abro esa parte de mi show. O sea, yo sé Ajá. que ustedes están tensos Ajá. y luego suelto un chiste que no va a soltar aquí porque quiero que vayan a ver mi show. Vayan a ver el
0: show. <risa> vayan a ver el show. Ya ir, este... iremos a verlo, obvio,
1: obvio. Pero sí siento que, o sea, no, no tiene, o sea, el estigma que le ponemos es siento que es por incomodidad. Uh
2: -huh.
1: O sea, como que la gente, porque también pasa con mi hermano, o sea, el claro. tener una, un, un hermano con discapacidad, uh -huh. también luego la gente se pone incómoda porque no saben cómo, ¿Cómo, cómo tratarlo, sí, cómo sí. dirigirse a él y todo. Sí. Y luego te ven a ti, que eres el familiar de esa persona que tiene esa condición. Sí. Y, y no saben también cómo tratarte a ti o cómo no tratarte a ti, ¿no? O sea, eh, y nomás es así, es bien sencillo. Nomás, ah, sí, pues mira, mi hermano tiene esta discapacidad y esto es lo que puede hacer Y ya, o sea, claro. no me voy a ofender porque me estés obviando el hecho de que, o sea, no es como que va sí, a llegar sí. alguien y o diga algo a mi hermano y que me diga, sí, claro. y que diga, ah, no mames, no me he dado cuenta, güey. Claro, se explica sí. muchas cosas, ¿Eh? ¿no? <risa> sí. Lo mismo con la situación de mi papá, o sea, yo aprendí sí. este, la importancia de cuidar la salud mental y también de, de aceptar la ayuda, porque claro. mi papá nunca quiso aceptar la ayuda ni médica, y a veces ni de los familiares ni amigos, uh -huh, o sea, él le decía, uh -huh, no, es que uh -huh. este soy yo, yo me tengo que arreglar solo porque yo soy un culero y por eso me pasan las cosas. Ya, sí. Entonces sí siento sí. que mi manera, por lo menos, de tratar de ayudar en base a esto es, pues, nomás hablar de eso. Sí, claro. Porque, pues, no... Es
0: estigmatizado. Eso me dedico. ¿Y qué piensas del suicidio?
1: Ah, siento que también está como mal este, decir que es cobarde.
2: Ajá.
1: Porque siempre... Muchos tienen esta idea de, ah, qué cobarde, se quitó la vida.
0: Toma muchos huevos Wey, hacerlo. No manches.
1: La verdad. Sí, sí, seguro. Es desafortunado, pero siento que luego hablarlo así como... de No, es que no es, es una salida fácil, güey. No es una salida fácil. No, la gente es... que lo intenta o lo hace es porque literal no tiene ninguna salida fácil. Uh -huh, es la salida uh -huh. más difícil de todas.
2: Uh -huh, o sea, uh -huh. es el,
1: el decir, ya no tengo otra opción más que dejar de existir.
0: Sí, no ha sido fácil estar.
1: No ha sido fácil estar. Y, y va, a, o sea, va a ser igual de... O sea, muchas veces es como este pedo de... Si yo no estoy aquí, todo se va a arreglar. O sea, por muchas muchas personas como que ese sentimiento que, que los lleva a, a hacerlo. Ya. Yeah, o sea, sí. El problema soy yo, entonces si yo me quito de la ecuación, se acaba el problema. Ya. Yeah. Y no es cierto. Uh -huh, uh -huh. O sea, este, si esa, esa noción de, ah, no, es que, que cobarde o, o que quiere salirse a la fácil, no quiere lidiar con sus problemas, esa no es la causa del suicidio. O sea, eso no es lo que los lleva a hacerlos, es toda una vida de estar lidiando con tu propio cerebro diciéndote que no vales exacto eh, sí. no es tristeza sí. no es una o sea la depresión no es tristeza necesariamente es una apatía generalizada a la existencia sí justo y, ajá, y es este justo hablar de eso es lo que digo que okay, o sea no es lo mismo que estar triste y que te digan ah, güey pues este ah estás triste porque no sé este se te, te, se te, eh, no conseguiste boletos para Taylor Swift no pues, qué padre güey pero pues eso no es lo mismo que estar deprimido Claro, sí, sí. No, no arregla sí. la depresión con una, este sonríe, no, güey. O sea, échale gana. A mí me da mucha risa un, un tweet que vi una vez de un güey que decía: Está deprimido. Mis amigos, mis amigos me dijeron: pues, "Pues a viajar, güey. Y ahora estoy deprimido en Egipto.
0: Wow.
1: <risa> estoy en una foto wow. de él así en Egipto. Así de...
0: Tristísimo en Egipto. Sí, real pasa.
1: Sí, entonces eso es en Japón. Este...
0: Sí, en depresión.
1: Eso es lo que me, a mí me tocó, me tocó aprenderlo, pues así de. Sí, de primera mano. De primera mano, sí, de verlo. Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces, este, estás... No es malintencionado tampoco cuando a la gente que no conoce cómo funciona el asunto de la, de la salud mental, claro. o que no ha tenido esos problemas de cerca, cuando una persona está deprimida y te dicen, échale ganas, no es malintencionado, pero sí es incorrecto. O sea, porque la intención de ellos es buena, es de, oye, güey, pues quiero que salgas adelante. Sí,
0: sí, de Pero la ayuda que están ofreciendo es no muy sirve. Ignorante.
1: Ajá, es, que es ignorante. Es ignorante. Ayuda
0: Ajá. ignorante, sí.
1: Entonces, o sea, nada más es como, ok, va, ¿qué te sirve? O yes. como, oh, ¿Y qué sirve? Oh. Primero que nada, estar abierto a, a recibir ayuda, a pedirla, que, que fue lo que más me tocó ver con mi papá. O sea, pedir la ayuda y, y aprender a recibirla creo que es de lo más difícil. Uh -huh. Afortunadamente he visto que conforme ha avanzado un poquito el tiempo, uh -huh. más gente está abierta a, a hablar de eso, aunque sea entre los compas, porque eso ni siquiera era de hablaron entre amigos a veces era de cómo estás, bien y ya, güey.
0: Sí, sí, súper ¿sí tabú, o sea, claro.
1: Toda, eh, como que cada vez hay un poquito más de apertura, todavía falta mucho. Uh -huh, uh -huh. O sea, falta aceptar la realidad de que ver a un profesional de la salud mental es como ir a ver al doctor cuando te da una gripa.
0: No, obvio, parte Ajá. del cuidado básico de un ser humano Sí,
1: exacto o sea, Ir y... a
0: terapia, si sí, puedes Y sí, porque también es de, el privilegio de poder ir a terapia Sí, también es
1: un pedo ¿No? O sea, de, también debería haber, este, digo, sé que existe Pero conseguir una sesión de terapia en el Seguro Social es una...
0: Claro, sí, sí, hay ciertos y sí, hay Creo ciertos. Creo más difícil Ajá, que, este, que
1: conseguir un riñón Pero, o sea... Que el gobierno te pague este, terapia a través del seguro social es, es horrible. En el
0: mercado negro no hay terapia, además. No, ajá.
1: No es como de, oye, no tienes ahí un, un, unos 15 minutitos de terapia nada más, güey. ¿sabes que 15, 15,
0: 15. nada, 15 nada, más, nada más, más, güey, porfa. Para alivianarme, please, sí, güey. please, please, No más para
1: aguantar la semana, güey. Sí, claro, sí. Sí, sí entonces eso Pero es como sí, que... cuidado
0: básico de estigmatizarlo completamente de que, ay, está mal o está... Estés bien o estés mal, vea terapia. Sí, eso ajá.
1: digo yo. Y, yo. y yo lo he visto ahora ya con generaciones. digo Tengo tengo una niña de, de 12 años.
0: Además tienes una hija adolescente, güey. Es chida.
1: <risa> ¿Y tu hija qué? O sea, ella anda aprendiendo este, a tocar guitarra y andar en patineta. Súper. Sin que yo le dijera, ¿eh? O sea, ella solita.
0: Con también. Y sí, ahí anda. Órale. Este, y
1: ella también, o sea, ha tenido de repente bajones emocionales, pero ella sí, sí me dice, oye, o sea, ella desde, desde chiquita, pues, sabe, sin buquea, es que esto... Esto se llama depresión. Sí. ¿Qué pedo? Sí. Y hablar abiertamente también, o sea, los que ya tienen hijos, a los que tienen este, generaciones, no sé, sobrinos, etcétera, claro. hablarles sí, este... Sí. Y no tiene que ser, porque luego uno se imagina que va a ser una conversación así como que súper densa. Uh -huh. y... No, nomás es, ah, mira, así como te puedes sentir mal de que te raspaste la rodilla, a lo mejor te puedes sentir mal emocionalmente. Y háblalo y si es necesario, a lo mejor es algo que se resuelve nomás con platicarlo entre familia. Claro. Hay veces que vamos a necesitar la ayuda de un profesional o sea, hay veces que nomás es ponerle este, un curita, a veces que necesitas una cirugía. Es lo mismo, nada Exacto. más que enfocado a la salud mental. Exacto, sí. Y quitar ese eh, estigma estúpido de eh, querer siempre presentarte como que estás bien y que no necesitas ayuda.
0: Sí, es, no, ya es, ya es basta, lo primero que tenemos que basta, hacer. Basta de eso. O sea, sí hermanos más vulnerables y como eso. O uh -huh. sea, qué bueno que nos tocó ya un momento en el que la salud mental es un tema del que hablamos, que nos estamos ocupando de él. Y,
1: sí, está padre. Digo, y de aprender a nombrar falta. las cosas
0: por lo que son, ¿no? Sí. Ah, tengo una depresión o no tengo... Porque también imbalance. ayuda, o
1: sea, el... el este,
0: Los diagnósticos ayudan diagnóstico a ayuda, nombrar. Si tú,
1: si tú vas ahí por la vida, sintiéndote mal de lo que sea y no sabes. Claro, ¿Qué es uh -huh. eso, eso también te trae un miedo porque dices güey, ¿qué tal si soy la, o sea, a lo mejor soy la única persona que le ha pasado esto y no sé qué está pasando y, y, sentirte y estoy como estoy verdaderamente te ya loco y Ajá. solo
0: y no no sin entender.
1: Pero sí. ya saber que, ah, mira, puede ser esto, puede ser aquello, claro. este, ayuda, Totalmente. ayuda te da un poquito de tranquilidad al decir, ah, mira, no soy el único que le pasa, no soy el primero, no va a ser el último, Exacto. ya hay ayuda, ya hay este. Eh, pasos que puedo seguir Y hay casos de éxito de gente Hay casos de fracaso uh -huh. Que de uh -huh. cuando las cosas no salen bien Que me pueden servir de, de ejemplo De sí. que, que tengo que cuidar Y cómo tengo que llevar este Mi proceso sí. de salud mental Porque también la salud mental Es un proceso No es sí. como sí. que, sí, que ah, se transforma nomás. constantemente Y no es sí. como que nomás, Ah, ya me curé y listo No, o sea, es un pedo Que tienes que atender Así como tienes que cuidar Tu alimentación Como tienes que cuidar este toda la, Todas las cosas Del, del cuerpo físico Por sí. decirlo sí, de claro, cierta manera claro. Eh, no es como que nomás más, de, ah, pues ya empecé la terapia, ya terminé y ya lo pasé como si fuera un nivel de Super Mario. Pues no, güey. Sí, no,
0: no. A uh -huh. mí esta cuestión que digo, qué padre, qué envidia, pero como la gente que sus terapeutas los gradúan,
1: Ajá.
0: hay gente que va a terapia y que dice, no, a mí ya me dijeron que ya me dieron de alta.
1: Es que sí te dan de alta dependiendo también de pues depe por qué sí. vas. Sí, exacto, de por qué vas. Pero sea, es, es como si, sí, o sea, igual si no te, en cierto tiempo la necesitas de nuevo, pues te van a tener que volver a, a, a dar de alta tal vez. O sea. Exacto. Sí. el que te hayan dado de alta de una vez no quiere decir que ya estás curado Uy, para yo quiero
0: siempre. un diploma a mí que me gradúen por favor ¿Hay alguien dígame tú ya estás bien y denme un papel aunque no sea mi
1: terapeuta sí, mira, ya para que alguien denme un lo papel le sacas una copia así chiquita y luego lo traes en tu cartera ya, así mira, mira yo
0: estoy bien yo estoy bien aquí dice que estoy Dijo bien Dijo la en
1: Rodríguez en, en el 2019 caso. yo estaba bien
0: yo ya estoy bien Entonces, qué
1: pedo ya qué bole vamos a casarnos yo ya terminé Entonces... ya me gradué de la vida qué pedo
0: bueno y, y finalmente pues ya para ir cerrando esta conversación ya que salió la hija flote, eh. ¿Qué has aprendido de ser padre qué te ha enseñado ah, la paternidad
1: me ha enseñado justo también a, a, a estar más abierto a eso o sea como que a, a hablar con algo que a mí me cagaba de niño que es algo con lo que sí he sido muy claro con mi hija que a mí me dijeran que yo preguntara por qué me dijeran porque yo digo Puta. patan los huevos Puta. horrible Puta. entonces yo con mi hija se ha hablado de mira yo siempre que te tenga que decir algo te voy a explicar el porqué de las cosas. Sí. Te voy a explicar mi razonamiento. Y va a haber cosas en las que me vas a tener que hacer caso porque pues, si no me metes en problemas legales, Ah ¿no? Pero. <risa> pero te voy a dar el porqué de mi razonamiento. Uh -huh. No te voy a decir nomás porque yo digo ya, porque uh -huh. no creo. O sea, es una persona inteligente en la que, o sea, puedo, este. Siento que muchas veces era como oh, por estrés o por hueva que te decían. Pues ya, ándale, haz esto, porque yo digo...
0: Sí, yo me acuerdo uh -huh. mucho mi mamá, igual ya como desesperada, de que ya, porque soy tu madre y punto, ¿sabes? O sea, como, pero también eso te pone en un lugar de que ah, hay un totalitarismo y hay una persona que siempre va a decidir sí. y tú no tienes derecho a cuestionar, ni a que te expliquen, ni a que te den una razón de por qué no.
1: No, sí, a mí también mi mamá siempre desde muy chiquito, ella me decía, tú lo que quieras preguntarme por qué, chido. Y yo siempre uh -huh. era mucho preguntar por qué y cuestionar ya, y todo. Eventualmente ya. tuvimos roces por eso, pero final de cuentas agradezco el hecho de que me hayan creado así. O sea, que Oye. me han dicho, si tú tienes preguntas, hazlas. Sí. Entonces yo lo mismo con mi hija. ¿Tienes sí. preguntas de algo? Dime. ¿Necesitas sí. hablar de lo que sea? Y hasta Dime, el momento ha funcionado. Hasta el momento ha funcionado. Uh -huh. Digo, apenas tiene 12 años. todavía falta la parte más, preguntas más, fuertes. más rudas de Tal la vez. adolescencia, pero sí. siento que vamos bien. A huevo. Estamos sí. chido. Sí. Este, me acuerdo de las... Como que haciendo un poquito referencia al tema de eh, que la fama o que te pidan fotos o algo. Hubo una vez que estábamos, este, mi hija y yo hace como unos tres años en la fila de una tienda para pagar ahí en un TJ Maxx, ahí en El Paso, ahí claro. comprando nuestras claro. estas cosas que no son de segunda mano, pero son de segunda mano entre las tiendas. Sí, sí TJ la, Maxx,
2: sí, hay, las cosas Rose, que Rose Dress como
0: que sí, cosas que ya están de rebaja, se sí. juntan ahí y en y el ahí TJ Maxx, las pero acá. buenas
1: cosas. No, estaban chidas. Buenas, estamos, de todos. este, mi hija y yo en, en la caja, esperando a Tania, que estaba este, buscando algo también allá en lo que avanzamos la fila. Y en eso llega una, una persona y me pide una foto. Uh -huh. Y se va, y luego se me queda viendo mi hija. Me dice, ¿la conoces? Le dije, no, es que ella es fan de lo que hacemos. Me dice, ah, es que qué grosera. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, es que me ignoró. O si sea, tú ya estamos platicando, y nomás llegó y te interrumpió la plática, te pidió la foto y sí, me claro. ignoró. Y también ahí me hizo clic de, sí, es cierto, güey. O sea, también ahí fue mi error el no haberle dicho, oye, espérame tantito porque te fue de conversación de hoy una foto claro sí, sí sí
0: como pasa como pasa sí o sea pero o bueno donde, ya con la conciencia sí, de o que o sea,
1: decirle tanto a ella o a mi hija sabes qué está espérame, Sofi déjame nomás atiendo a esta persona ahorita seguimos sí, platicando sí. y sí fue como de hoy sí es cierto so, ahorita ya este so, ahorita ya es como que el mame entre ella y Tania cuando andamos en algún lado que se ponen a, a tratar de adivinar cuántas personas van a tomar fotos o a pedir fotos si y es que si es que nos topamos a alguien
0: cuántas personas los lo
1: van a ignorar <risa> sí pero ya también ella lo ve así como. Ya entiende que Como esa parte de la dinámica. De, o sea, ¿sí? sí, totalmente. Qué chido. Sí, y bonito. pues ahí anda ella en su, en su camino también.
0: Saludos a Sofía. Sigue patinando.
1: Sí, como. Loquea, que... <risa> pero con responsabilidad. Claro.
0: Como debe ser a los 12
1: años. Sí, como hace poco que estaba con sus amigos y. Digo, tienen 12 años, obviamente ya. Están diciendo sus groserías y así. Obvio. Entonces, uno de sus amigos, como que preocupado, le dijo: Oye, tu papá nos va a oír. Te va a regañar. Eh, digo, todo esto, me lo, yo no lo escuché, me lo platicó ella sí. dijo yo le dije, no, pues porque qué nos va a regañar? o sea, él le pagan por decir groserías, no creo que le moleste y tienes razón, ¿no? o sea, yo nomás le dije, pues no se las digas a la gente que se va a ofender o no las uses como eh, herramienta para ofender, si sí, entonces van a decirse güey, de, pendejo, sí. pues no es mi problema, o sea, pues Mientras no te vas a meter en problemas tú por decirle fuck claro. you a un maestro, pues, no pasa nada.
0: Justo en el último especial que vi de Louis, bueno, todavía no, sino un show que hizo en el Madison Square Garden, como Ajá. que estaba vendiendo en línea el streaming, y lo vi, y decía como esta regla de que cómo saber si alguien se va a ofender con algo que digo. Uh -huh. y, le, y como que le decía a su hija, justo le decía, pues tú ve a la persona y juzga.
2: Ajá. O sea, ve a la
0: persona y juzga si esta persona con esto que le vas a decir es alguien que se va a ofender o no. Ajá. O sea, okay. sí. Sí, hay que medirle ahí el, el agua a los camotes.
1: Y está chido de que, o sea, por como la veo, como se ha estado desarrollando en su personalidad y todo, o sea, no se deja. A huevo. O sea, ahí en su escuela este hasta juntó a varios compañeros para ir a denunciar a una maestra que estaba siendo racista porque estudiaba en Texas, en El Paso. Ah, mira. Hizo que corrió una maestra por racista. Llegó con Qué evidencia bon. y todo así de, a ver, esta maestra está haciendo este pedo. Ustedes son los adultos, ¿qué pedo aquí? Lo van Ay, a arreglar. ¿no?
0: sí. Nuestra próxima Greta Thunberg Dije esto porque no tengo otra referencia a lo que está pasando, pero sí, sí Porque sí, ya sí.
1: estamos bien desconectados de la charla Porque
0: yo de que, bueno, alguien joven que hace cosas por el mundo Qué chingón, sí. felicidades No, pues yo que ella, o sea Pues bueno, por ayudar a criar la, a la niña Que, pues ahí que ya está cambiando ajá. las reglas En Texas racismo pues es, tejano ajá. Acabando con el racismo tejano que no Poco, cualquiera. poco, sí Oh, qué bien lolo muchas gracias por venir no, gracias a por el viaje
1: gracias por aguantarme tanto no, después de un año y medio de querer hacerlo
0: para nada aquí seguimos uh -huh. para cuando quieras venir eh, feliz de tenerte
1: No pues, gracias
0: y te voy a hacer las últimas preguntas rápidas o tan extensas como tú las quieras contestar ok cuándo fue la última vez que lloraste
1: la última vez que lloré uh, fue como de felicidad uh -huh. y fue ay güey fue en este... Por ahí de época navideña, más o menos. Uh -huh. Fue así como que esas de que se me llenaron los ojos de lágrimas acá por... lo más porque estábamos acá como en familia, pero... Mm. Pero yo todavía acá en mi pedo de... lo no, que no me vean.
0: Que no me vean llorar. Deconstruyete. Deconstruyete. Sí. Los hombres lloran.
1: No, yo o sea yo, Es que mi pedo es de que no me gusta llorar en público. En general. En general. No tiene no, que, que ver con ser de, hombre o mujer. Yo sea, no tengo pedo con llorar. O sea, nomás es no me gusta llorar en público.
0: Ya. Ay, qué bonito. Ajá. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Lo que más feliz me hace, ahorita me hace muy feliz este, estar viendo cómo, cómo crece eh, Sofi y cómo va siendo su propia persona. Porque cuando están más chiquitos sí es como de... Pues, está, está bonito, pero ya ahorita está definiéndose ya como persona. Sí. Eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz poder este, compartir este este éxito que estoy teniendo ahorita con mi pareja y con mis amigos y ir juntos así como agarritos de la mano así sí, que casi sí. casi parecemos como una hippie a veces pero está padre como una satánica
0: Ajá. me encanta <risa> ¿qué es lo más importante para
1: ti? ¿lo más importante para mí? ay güey creo que el bienestar de mi hija uh -huh. que ella esté bien uh
0: -huh. y finalmente si mañana te murieras ya se acabó Ajá. Acabó, último día. ¿Cuál sería un consejo que le dejarías a la gente?
1: Ah, que no se desesperen. Me gusta. Cuando te desesperas, no piensas bien las cosas. En cualquier aspecto, o sea. Sí. Te desesperas, te gana este pedo de. Ah, y se te nula el pensamiento y no. Este, te genera más problemas de los que resuelve. O es sea, aprender a. Que digo, me ha costado trabajo, pero. Claro. De hecho, fue un consejo que me dieron en terapia porque yo era como mucho de cuando tenía 21 años. Dije, ya se, ya valió verga mi vida. Ya estoy, ya, ya voy a morir. Ya, este, ya, ya un, me voy a morir. Sí, ya este no, no he hecho nada. Se y fue como que estás desesperando un chingo. Tranquilízate, güey. Te, te faltan muchas cosas por hacer. Y fue de, ok, sí, es cierto. pues cada que puedan. Este tómense un tiempo nomás para decir, a ver, por qué me estoy desesperando uh -huh. y en qué va a ayudar que me desespere. Uh -huh. Y ya pues, me
0: encanta. Súper. Muchas pues gracias Lolo. ¿no? A ti. Gracias por venir. Gracias por escucharnos, por vernos, por estar aquí con nosotros y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Escuchaste el viaje. Suscríbete en Spotify, Apple. O donde estés escuchando este programa Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras Si te gustó el viaje Entra a sonoromedia.com Para encontrar más programas como este Y otros muy diferentes Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández tamés Andrés Vargas ruso Daniel padilla hinojosa Padi Hola soy Roxana castaños una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual y te invito a escuchar intención del día un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentro un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del día es una producción de Sonoro.
1: It is Ryan here and I have a question
0: for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?